0: Jadi
1: sekarang salah satu tanggung jawabnya bikin lebih rapi fitnya ya. Betul oh, banget, lebih rapi, <laughs> lebih lebih manageable lah gitu.
0: Radio Telekomunikasi Cipta Universitas Indonesia.
1: 107.9 FM. Gives you music, information and entertainment. Radio mahasiswa itu The most
2: sophisticated radio in town. All you need to know.
0: Sejak tiga bulan yang lalu nih, kita udah di rumah aja nggak siaran live di kabin karena PJJ kan? Nah sekarang nih kayak biasanya kita ada Inspiring Weeks yang bakal tayang di podcast Rumah Tuhan Cerak dan juga di IGTV-nya RPC UI FM. Sekarang kita ada orang-orang yang keren banget dari UI, bersama gue Mirna Mor dan juga
3: Nita
2: Lohita
0: yang akan nemenin perbincangan kali ini.
2: nah sebelumnya nih gen muda pasti udah tahu dong kalau uh, beberapa hari lalu itu tuh ada uh, ajang seleksi uh, pemilihan Mapres tingkat kudi. nah yang gue tahu sih sebenarnya Mapres ini tuh kayak uh, diadain tiap tahun di bawah naungannya Komnas Respect Dikti. nah ini tuh bergensi gitu kan gen muda ya gimana yang sekarang yang ikut pasti orang-orang pintar. Nah, daripada nebak-nebak dan kepo sendiri nih, kira-kira MAPRES itu apa, cara persiapannya gimana? Mending kita tanya-tanya langsung nih sama kakak-kakak yang hari ini udah hadir di Inspiring Week hari ini. Nah, hari ini ada kakak-kakak MAPRES dari Fakultas FIK, FKG, FH, Vokasi 2, dan FKM. Langsung kenalan aja,
0: yuk! Bener nih, sekarang kita kenalan aja ya. Halo kakak-kakak, aku Mirnamor. Sekarang kakak-kakak bisa perkenalan. Dimulai, Dimulai dari, dari siapa indah, kah, ya? Istri. Dinda ya?
2: Oke, okay, boleh dari Kak Dinda. Oke,
3: okay. okay, halo semuanya. Salam kenal. Aku hmm. Dinda Perniawan, bisa dipanggil Dinda. Dari Pokasi 2. Okay. Du- uh, angkatan 12.
2: Halo Dinda. Dinda.
4: Dinda.
0: Oke, okay, lanjut ke Kak Putri kali ya. Putri yang
3: mana nih? Oh.
0: Putri yang mana nih? Ada dua putri, Kak. Putri Zahra
4: Oke. Okay. Okay. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan hai. nama aku Putri Humaira Zahra, Biasanya dipanggil Putri hai. dari UI Angkatan 2017. Salam kenal. Yay. Halo
0: Kak Putri, Halo. lanjut ke Kak Fatimah Syakura. Ya, hai semuanya. Aku Fatimah Syakura, dipanggilnya Fatimah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jurusannya kesehatan lingkungan. Halo, salam kenal. Halo,
4: Fatimah. Hai, Fatimah. Hai. Lanjut ke Kak Heru.
1: Oke, okay. um, halo semuanya. Nama gue Heru Anasyadiyo, uh, panggilan gue Heru dari Fakultas Hukum Angkatan 2017. Halo, Kak Heru. Halo, Kak Heru. Halo,
2: halo, Kak Heru.
0: Salam kenal.
5: Lanjut, Lanjut nih,
0: terakhir ke Kak
5: Putri Amalia. Oke. Okay. Oke. Halo semua, kenalin gue Putria Malna Fianti, kalau di Fakultas biasa dipanggil Putmal, uh, Fakultas Ilmu Keperawatan tahun 2017. Halo Kapu-
2: Halo Kepala. semua.
5: Halo Putmal, <laughs> Halo, putmal. Iya, Halo putmal. putmal. Jadi yang tahun
3: nah, 2018
0: ada Dinda aja ya?
3: Iya, benar.
0: Ah, oke. Okay. Oke.
3: Okay. Nah
2: sebelumnya nih sebelum langsung mulai tanya jawab nih kita mau uh, dari perwakilan FSC kita mau mengucapin selamat dulu buat kakak-kakak yang udah jadi terbaik di fakultas masing-masing. Nah, ini keren banget walaupun di tengah pandemi. Thank ini. you. Semangat tetap ikut ajang lomba
0: ini. Bener banget. Nah sekarang aku mau nanya ini gimana sih kakak-kakak? maka rasanya sudah dapet gelar Mapres. Se- sebelumnya tuh nyangka atau enggak bakal dapet kategori Mapres kayak gini. Dimulai dari Kaherual ya?
2: Boleh.
1: Boleh Mirna. Uh, thank you Mirna Nitab uh, pertanyaannya. Mungkin kalau misal ditanya, mungkin nyangka atau enggak dulu kali ya. Nyangka atau enggak sebenarnya jujur gue agak nggak nyangka karena uh, waktu di fakultas itu lumayan ketat pemilihannya dan gue tau teman-teman gue benar luar biasa banget pencapaian mereka jauh yang lebih uh, keren-keren banget dibandingkan gue. Uh, terus uh, gue ekspekt sih untuk kayak menang sesuatu, cuman kayak ya maksud gue kita harus pede aja gitu kan ya. Cuman kayak gue nggak expect untuk belum juara satu. Uh, terus ternyata gue terpilih jadi juara satu, uh, bersyukur banget dan perasaannya menurut gue sekarang uh, gimana aja ada sedikit tanggung jawab kepada publik gitu, terutama kepada fakultas. waktu kemarin gue rasa teman-teman Mapres lain juga ngerasain. Gimana kita di tingkat UI kayak ngerasa tanggung jawab gitu nggak sih? Kayak uh, takutnya gimana yeah. kita maluin fakultas atau gimana, ya kan? Jadi mm-hmm. tentunya perasaannya sekarang uh, ada tanggung jawabnya ke fakultas, ke teman-teman, juga ke publik yang kayak, uh, pasti kan MAPRES sesuatu ajang yang benar bergengsi gitu dan kita jadi dipandang gitu dan itu ada tanggung jawabnya tersendiri Tapi semenjak uh, selesai pemilihan tingkat UI agak-agak lega juga jadi banyak free time, lumayan Dan kayak gitu deh perasaannya. Kalau
0: oh, tanggung jawabnya ini lebih ke tanggung jawab untuk selalu berprestasi atau jaga nama baik kiki atau ke diri sendiri. Kayaknya lebih
1: ke semuanya sih Mirna. Hmm, <laughs> kayak gimana okay. ya karena kita udah di karena kita dapat uh, menyandang status MAPRES gitu ya itu kan kayak um, exposure yang kita dapat tuh lumayan besar juga kan. Uh, dan kayak mungkin enggak tahu nih teman-teman yang lain rasa atau enggak kayak waktu foto kita diupload sama UI itu ah, sebanyak kan yang follow-follow gitu kan nanya-nanya tentang wow. <laughs> <laughs> oh, gitu kan. Oh, <laughs> kan, itu kan kan kalau misalnya mereka true. lihat kita kayak
2: waduh oh,
1: kalau lihat instagramnya kok kayak agak-agak nggak jelas gitu <laughs> gitu kan publik lihatnya juga kayak anjir maafres UI kok kayak gini gitu kan gitu.
0: oh berarti sekarang <laughs> salah satu tanggung jawabnya bikin lebih rapi fitsnya ya?
1: betul oh, banget, <laughs> lebih rapi, lebih, <laughs> lebih maafres-sebel lah gitu <laughs>
5: Kapable, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay, lanjut, boleh nih
0: ke Kaputri Kumayrotus Zahra. Oke,
4: okay, thank you Mirna, temanita. Sebenarnya rasanya itu hampir sama kayak Heru. Benar-benar gak nyangka karena banyak teman-teman aku yang jauh lebih uh, capable gitulah istilahnya daripada aku. Dan bahkan sebenarnya pas sebelum pemilihan uh, apa namanya uh, sebelum pengumuman Mapres FKG aku tuh berdoa uh, ya Allah semoga si A itu juara yang pertama. Aku juara tiga aja karena Seberat itu sebenarnya moralnya, dan seberat itu kayak beban yang bakal akan ditanggung sama seorang MAPRES. Dan akhirnya setelah pengomongan juara satu, sebenarnya bener-bener gak se-expect itu. Dan kayak aku nangis, karena kayak gimana ya berat banget jujur, karena takut malu-maluin fakultas, takut nggak bisa amanah dalam menyampaikan atau gimana pun itu, jadi ya udah gitu. Apalagi pas kemarin MAPRES UI itu jujur berat juga kan, tapi udahlah Alhamdulillah aku udah kelar gitu.
2: kalau uh, ada pesan tersendirinya sih kan uh, kan tadi sebelumnya doain tuh malah doain temennya yang mm-hmm. e- juara. <laughs> <laughs> uh, uh, malah doain yang juara, sorry malah doain uh, temennya yang juara. Kenapa sih kenapa malah doain temennya selain karena ada tanggung jawab yang lebih besar? Gitu.
4: Karena uh, kenapa aku doain teman aku? Karena emang menurut aku dia itu jauh lebih baik gitu daripada. aku dan dia jauh lebih mampu ketimbang aku. Jadi ya udah kenapa kalau ada yang lebih mampu kenapa? Enggak gitu kan? Tapi ya udah itu kehendak Tuhan, ternyata aku yang kepilih dan aku yang harus memegang amanah ya dan ya udah kita harus amanah kan? gitu sih.
0: <laughs>
4: Tapi emang ketika jadi mapres benar sih kata Heru kayak banyak banget yang harus kita lebih perhatiin karena kan ibaratnya kita jadi role model kan semacam role model gitu dan emang kita harus lebih concern, concern terhadap diri kita sendiri apa yang mau kita sampaikan ke publik dan lain-lain gitu.
0: Kalau gitu untuk kita. kak Fatimah Syakura nih, gimana
4: hmm.
0: nih kayaknya
4: nggak kak? Uh, sebenarnya sama ya.
0: Oh ya sebelumnya makasih ya Mirna sama Nita, sama kayak Heru sama Putri. Dan aku nggak se- ya, yakin dia ada yang nyangka bisa jadi Mapres fakultas kayaknya, meskipun. melakuin usaha terbaik ya, gitu. Aku juga gak nyangka, cuman usaha terbaik emang dikerahkan, gitu. Dan aku challenge MAPRES itu dua kali, pas aku tahun 2000, uh, tingkat dua juga aku nyobakan. Dan itu aku kalah telah, aku kan masih, le, apa ya, experience masih dikit banget kan, dibanding semuanya cutting, gitu. Dan disitu juga salah satu senior aku, MAPRES 2 tuh bilang kalau buat bisa maju tahun depan, berarti kan harus disiapin ya, CV dan lain-lain, dan mungkin nanti akan dibahas. Tapi maksud aku, disitu tuh dibilang kalau untuk peng- peng- dalam pengembangan diri itu, jangan sampai kayak nanti kamu jadi mapres terus, um, tapi nggak mencerpinkan sebagaimana mapres gitu, misalnya dari kepribadian dan lain-lain, jadi kayak aku ngebangun itu dulu, maksudnya sama kayak Putri dan Heru, ada rasa tanggung jawab sih begitu. Terus kan tadi sempat ditanya ya sama Mirna tanggung jawabnya itu dalam hal apa gitu. Kalau menurutku kalau bagi aku ya paling penting itu kepribadian sih. Takut gitu kayak misalnya sikap kepribadian um, interak, dalam interaksi sehari-hari. Terus ada komentar dari dosen ataupun dari mana. Oh mapres FKM gua kayak gini gitu. Itu, itu paling aku takut sih gitu. Karena kalau achievement sendiri itu mungkin bukan yang hal yang Prioritas banget dalam hidup, tapi kalau kepribadian itu kan sesuatu yang penting banget gitu. Kalau menurut aku. Gitu.
2: Banget sih. Itu juga sih. Juga. Ini nggak sih? Makanya kayak benar tadi siapa yang bilang? Saya jadi role model juga. Jadi secara nggak langsung kayak orang-orang menjadikan uh, mapit, ya orang yang bertitel mapres itu sebagai oh dia deh, masa kayak gitu sih. Jadi kayak pasti jadi lebih berat juga. Nah, kalau untuk uh, kaput gimana kaput? Kalau gua, kalau gue mungkin lebih parah ya,
5: nggak expect ya, karena gua ikut Mapres DFIK itu cuma ngejar ya udah, kan karena posisi gue KBM sekarang, gue ya udah deh ngejar ini aja, apa Mapres kepemimpinan aja gitu. Udah gue cuma kayak expect gue dapet gelar itu aja gitu, nggak expect kalau gue bakal dapet gelar maupres utama dan ketika sebelum pengumuman di FIKA tuh eh, ma- manajer kemahasiswaan gue ngechat kayak selamat ya putri semoga bisa mengharumkan nama FIKA di UI terus gue kayak kenapa nih tiba-tiba selamat gitu kan gue panik gitu terus kayak, selamat kenapa bu gitu terus kata dia enggak nanti lihat aja ya gitu terus udah curiga setelar, gitu itu. kenapa terus taunya Iya, tahunya terus malamnya pengumuman kan, terus kayak wah kayak bingung gitu loh antara dua hal ini kayak kan Mapres juga suatu tanggung jawab kan karena itu tanggung jawab kita kepada fakultas. Sedangkan posisi gue juga sebagai KBM, gue juga punya tanggung jawab juga untuk megang bem ini jadi tetap kehandle gitu selama berjalannya Mapres. Untungnya adalah wakil gue sangat baik, kayak ya udah put fokus aja di Mapres, nanti gue yang handle gitu, selama lo ikut itu. Dan PIP gue juga udah baik banget, jadi kayak Didukung, sangat ya? bersyukur sih, maksudnya orang di sekitar itu sangat baik gitu. Itu sih kayak sangat tidak expect, dan mungkin sama kayak yang lain juga, kayak beban, apa ya, gue merasa kayak teman-teman Mapres yang di FVK kemarin itu, Mereka punya bahasa Inggris yang baik dari gue, punya ide yang baik juga. Maksudnya kalau kita komparasi cara kita berpikir ya beda tipis lah gitu. Terus gue kadang suka mikir apa apa spesialnya gue sampai gue jadi mapres utama gitu, sampai gue bisa mewakili FIKA gitu ke UI. Terus jadi kayak ini kalau misalnya gue bahasa Inggris bahasa Inggris gue jelek, nanti kayak gue berpikir semua orang bakalan kayak Wah MAPRES-nya aja bahasa Inggrisnya se ini gitu, gimana temen-temen di FHK-nya yang lain gitu Gue sampai berpikir sejelek itu sih, pikiran gue saat itu jelek banget gitu Tapi Alhamdulillahnya kayak banyak banget yang nge kayak dari dosen, senior-senior gue Dari mentor-mentor untuk persiapan MAPRES ini, jadi kayak ya udah kayak lo sampai di trik ini juga lo udah udah cukup baik, Put. Apalagi dengan posisi lo jadi KBM itu bukan suatu hal yang mudah dan lain-lain. Terus gue oke, okay, iya benar juga gitu. Kayak ketika ikut mapres sih lebih penguatannya, persiapannya lebih penguatan jiwa gue gitu lo. Karena tadi karena tidak ekspek akan jadi mapres utama dan maju ke UI kayak gitu. Terus udah ya itu ya. Itu menjawab
2: jawaban. Ya?
3: Jawab banget
2: itu. Oke, lanjut ke Dinda nih. Kita uh, langsung aja ke Dinda. Gimana sih perasaannya pas udah dapat gelar Mapres?
3: Emm, um, kalau dari gue sama sih enggak expect. Jadi, gue itu dari zaman maba waktu tahun 2018 juga sebenarnya punya cerita juga gitu loh. Setelah ngelihat uh, lo tahu kan kalau banner Mapresnya itu tuh gede banget okay, biasanya yeah. di depan stasiun gitu. Bahkan di setiap-setiap fakultas kan pasti gede-gede banget. Gue tuh setiap dulu ya. dari maba, setiap kali setiap melihat tuh kayak Anjir, kayaknya keren banget deh jadi MAPRES gitu. Masa muka lo segede gitu, di banner tiga meter di Tampang, di UI gitu. Kayak gue pengen nyoba deh kalau nanti saatnya tepat gitu, gue pengen nyoba ikutan juga gitu jadi MAPRES. Sebenarnya sama gak expect apa karena gue tau kalau gue expect sesuatu yang something big, something yang bener-bener gue gak, 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 ngebayangin gitu. Nanti gue bakal, uh, kalau gue nggak menang pun jadi gue nggak apa-apa gitu. Tapi sampai kritik ini pun gue udah ngerasa dapat pengalaman banyak banget sih buat di ajang Maps ini. Terus kan kalau kalau yang lainnya nih merasa terbebani gitu
2: kan karena pasti ada uh, titel baru habis itu uh, sama dengan
3: tanggung jawab tanggung jawab yang datang. Nah, kalau lo sendiri gimana? Sama sih, gue juga ngerasanya kayak gitu karena uh, gue sendiri tuh gue ngerasa kalau di gue kan divokasi ya. Uh, divokasi itu sebenarnya terutama jurusan gue itu agak kurang gitu loh gairah untuk berkompetisinya. Terus jadinya gue tuh pengen ngebuktiin gitu. Kalau misalnya dari jurusan gue pun gue di vokasi, itu tuh bisa berkompetisi juga sama kayak yang lain gitu. Karena itu tuh hal kayak gitu masih rendah banget sih minat berkompetisi di vokasi dan gue pengen ngubah mindset mereka sebenarnya, apalagi terutama ini kan lagi zamannya maba baru masuk ya. Terus uh, masih banyak kalau kesempatan mereka gitu buat bisa naikin valuenya mereka masing-masing itu selama menjadi mahasiswa. Keren-keren banget, Kak, jawabannya. Pasti rata-rata kayak nggak expect,
2: ya. Ginda oh,
0: nih, Ginda kan 2018 sendiri, ya.
2: Tapi berarti
0: duelnya sama beda-beda tahun, kan? Nggak rata 2018 juga? Uh,
3: kalau sebenarnya sih, kalau di tingkat nasionalnya itu, sebenarnya persyaratan di uh, film apresnya sendiri itu dari Kemal Dikti, dia uh, bolehin tuh maksimal semester 6. Jadi kalau di vokasi itu kan emang kita terakhir di semester 6. Jadi yang boleh ikut tuh di semester... dua empat sama enam sebenarnya kita boleh ikut semuanya sih di tingkat pertama kedua atau ketiga gitu cuman kemarin kalau di gue sendiri itu kita sama-sama di tingkat kedua semua jadi semuanya kata oh, 12. belas itu iya gitu kalau fakultas iya bahkan kalau yang menang kemarin aja di uh, nasional itu kan anak ipb dia itu udah di tahun ketiga
2: hmm, itu vokasi
3: juga yang ipb eh,
2: ipb ya iya
3: yang dari dari ipb iya, ipb vokasi.
2: nah tadi nih gen muda kan kita udah dengar gimana perasaan kakak-kakak ma pres ini pas dapet gelar ma pres nah sebenarnya uh, alasan kakak-kakak semua ini ikut mapres apa sih kenapa gitu loh kenapa pengen ikut mapres lain karena keren kayak gitu kan nah, padahal kan ada tanggung jawab yang harus dibawa juga kan nah uh, untuk ikut mapresnya itu sendiri udah ada rencana waktu dari sejak masuk atau baru pas kapan atau gimana nih mulai dari siapa kak dari siapa ya kak
0: Fatimah Syakura kali ya oke okay, boleh oke okay. okay, Mir Aku tertarik napres itu sejak sebelum masuk kuliah sebenarnya. Karena uh oh, um, sedikit,
2: sekali.
0: <laughs> sedikit background. Jadi aku tuh sebenarnya ketolak FK. Nah, terus intinya ada salah satu tokoh ya kayak inspirator gitu. Dia alumni FKM, terus dia kayak S2 S3 di London. Nah, terus dia itu dia itu napres pertama jurusan epidemiologi di FKM gitu. Nah, terus intinya aku baca bukunya, terus aku jadi tertarik. Maksudnya waktu itu aku lagi down banget, itu kegagalan terbesar dalam hidup aku gitu kan, mas waktu itu ketolak FK gitu. Nah, terus aku baru tahu kalau ternyata oh, di di kampus itu ada pemapresan, map- terus ada gini-gini, ternyata kayaknya masih banyak nih tempat-tempat yang bisa diisi, gitu. Terus akhirnya itu awal aku tertariknya, setiap itu terus udah dapet advice dari para senior apa yang harus dipersiapin sejak sekarang, gitu-gitu. Terus kalau tujuannya apa, tujuannya tuh ini, sebenarnya sesimpel, aku nggak mau 4 tahun itu lewat biasa-biasa aja gitu, selama di kuliah. Terus aku pengen, mungkin ya kita semua mungkin sadar ya, kalau di kampus itu kan banyak ya, tempat kontribusi sebenarnya, maksudnya organisasi, um, termasuk MAPRES, UKM gitu. Nah, intinya karena aku juga passionnya di kepenulisan dan lomba-lomba, akhirnya aku memilih MAPRES sebagai tempat yang mau aku fokusin gitu. akhirnya aku milih MAPRES dan tujuan spesifiknya adalah, aku percaya kalau aku targetin MAPRES, itu otomatis aku akan menempa diri gitu loh, benar-benar yang, karena MAPRES itu kan bukan sesuatu yang gampang diraih ya, maksudnya bahkan kriteria-kriteria mereka itu cukup perfect gitu menurut aku, kayak harus kepribadiannya oke, okay, terus bahasa Inggris oke, okay, terus IP juga harus bagus, terus harus banyak sisi prestasinya gitu kan, nah otomatis itu sesuatu yang susah, jadi aku pikir kalau misalnya, atau gini, bahasa singkatnya aku nggak bisa jadi mapres kalau seenggaknya kelemahan-kelemahan aku sekarang itu nggak aku kurangin gitu. Intinya kayak gitu. Jadi intinya itu jadi kayak trigger buat aku sendiri. Itu sih tujuannya gitu.
2: Jadi kayak ajang mapres sama dengan ajang memperbaiki diri ya. Iya,
0: yeah, ya yeah, kurang lebih begitu.
2: Benar-benar nih. Gitu. Oke, okay, kalau nggak bisa mau. Mem- <laughs> Tadi waktu bilang 4 tahun dan enggak apa-apain langsung kita tertawa, Kak. <laughs>
3: <laughs> Lalu saya
2: lanjut ke kaput mal kali ya nih kan orang KBM FI. eh, FIK kan ya? Iya iya. Udah jadi KBM jadi Mapres juga. Kenapa sih? Tadi selain yang mau ikut karena alasan Mapres ke pemimpinan tuh kenapa? Ini
5: sebenarnya kayak kegagalan gue sebelumnya bahwa kayak dulu sewaktu SMA gue terlalu fokus sama hal akademik gitu loh. Ya. Dan akademiknya cuma selevel sekolah sebenarnya nggak bagus-bagus amat. <laughs> cuma Tapi dari situ gue sadar kalau misalnya jadi seorang individu itu, kita nggak bisa cuma fokus di satu titik gitu loh. Pengembangan diri itu penting dan itu tidak terbatas pada titik-titik tertentu gitu. Jadi dibuat aja seluas mungkin, dikontribusi dimanapun, itu menurut gue bisa, ad, maksudnya ada batasan misalnya kayak organisasi nih. Uh, apa yang lo dapet? pengembangan diri yang lo dapet di organisasi itu beda sama apa yang lo dapet ketika lo ikut MAPRES, gitu. Jadi gue pengen rasain batasan-batasan itu, batasan di organisasi, batasan di MAPRES, gitu, dan batasan-batasan lain, gitu. Makanya pada akhirnya gue akhirnya ikut MAPRES ini, karena beda banget sih. Kayak gue mencoba untuk komparasi antara ketika ikut pemira sama ikut, mapres itu kayak jauh banget bedanya gua lebih menikmati persaingan gua ketika di pemira gitu kayak itu zona nyaman gua ketika gua dari zaman Maba ikut organisasi sampai gua eh, sekarang jadi kabem itu udah udah zona nyaman gua tapi ketika gue ikut mapres itu jadi suatu yang asing dan jadi apa ya Ada banyak hal, ada banyak batasan-batasan yang dulu belum gue lewatin, tapi sekarang ketika jadi MAPRES, oh ternyata ada loh uh, sisi ini, gitu. Ada loh sisi itu, gitu. Jadi gue menemukan pengembangan diri baru sih ketika jadi MAPRES. Itu salah satu alasan kenapa mau ikut MAPRES, karena ingin mencoba mengembangkan diri lebih lagi. Terus uh, alasan lain sebenarnya kalau di FIKA tuh mungkin sama kali di RIK, fakultas RIK lain, gitu. Mereka tuh cenderung akademis banget gitu, kayak akademiknya kuat banget gitu. dan gua sebagai KB waktu itu agak kesulitan gitu loh untuk mencari BPH apalagi PI gitu. Susah banget. Kayak alasannya ya ke akademik ya udah mulai padet nih gitu dan lainnya biasalah anak mahasiswa ya alasannya kayak gitu. Dan gua gua jadi terpikir gitu loh, apa iya emang sesuatu, apa iya memang organisasi itu eh organisasi itu bisa menghambat akademis lo gitu, apa iya seperti itu dan uh, gue menjadi kabem dan maapres gue pengen menunjukkan gitu loh bahwa kalau lo kurang percaya bahwa organisasi itu sebenarnya tidak menghalangi akademis lo gue sebagai contohnya gitu gue berkorban untuk bersusah-susah payah menjadi kabem dan menjadi Mapres untuk lo Lihat gitu, bahwa inilah buktinya, ada lo orang yang bisa menjalankan kedua hal ini secara berbarengan dan uh, alhamdulillahnya berjalan dengan baik, kayak gitu Gue uh, pengen mencoba mengkampanyekan itu sih, bahwa alasan akademik padat sehingga Loh, lo tidak organisasi itu Loh, adalah alasan yang lo buat sendiri, gitu Bukan suatu alasan yang benar-benar alasan, gitu Mungkin lo hanya takut untuk uh, merelakan waktu tidur lo dan lain, kayak gitu sih itu suatu hal yang mau kampanyekan sebenarnya terutama untuk mahasiswa keperawatan. Ini gue sebagai awam ya pengen banget tahu sebenarnya dari awal sampai tahap akhir
0: tuh ngapain aja sih jadi mapres tuh apa yang dipersiapkan, dokumen-dokumen apa aja gitu. Itu panjang enggak sih kalau dijelasin? Enggak terlalu. Uh. Enggak ya, maksudnya
2: banget.
0: Siapa <laughs> yang mau jelasin? Iya, ada yang bisa
2: jelasin dengan singkat pada. Ini dulu gak sih, kita dengar dulu apa namanya, alasan-alasan dari kakak-kakak mapris lain, baru nanti pertanyaan selanjutnya baru, Kak. Kita langsung ya, tapi ke persiapannya. <gif> ya, pokoknya sabar dong, tahan dikit dong, tahan. sabar. Ini kakak-kakaknya <gif> okay, okay, bisa sabar, kan? <gif> Berjuang. Masa kita gini doang gak sabar?
0: Oke, oke, lanjut aja dulu.
2: Lanjut ke siapa nih, Kak? Ke Kaheru
4: Heru,
1: ya? Oke, tadi pertanyaannya, udah persiapannya dari kapan, ya? Uh, persiapan, uh, persiapan dari kapan gue mau jadi MAPRES? ah mau jadi MAPRES tuh sebenarnya kayak, ya kalau misalnya dibilang mau jadi MAPRES sejak kapan, kayak siapa yang nggak mau gitu loh, kayak ya mau-mau aja gitu kan. Terus kayak, when the opportunity presented itself, gue ngeliat kayak, udah kayaknya ini sekarang saatnya gue untuk coba. Tapi itu gue baru beneran kepikiran untuk nyatin MAPRES banget tuh, ya pada saat gue di tingkat 3 sih sebenarnya. terus kayak alasannya kenapa sebenarnya kayak itu kombinasi juga sih antara alasannya Fatimah tadi cerita terus juga Putma juga cerita gimana kayak Mapres ini ngebuka sesuatu atau mengajarkan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya uh, gue nggak uh, temui gitu karena kan terutama gue dari fakultas hukum ya fakultas hukum tuh um, lumayan individualis gitulah jarang uh, berbaur-baur ke daerah yang bareng-bareng sama UI gitu kan terus emang setiap anaknya juga kalau lomba ya kita individualisasi saja kalau mau lomba ya lomba lomba sendiri gitu. dan menurut gue UI ini eh mapres ini sorry uh, sesuatu aja di mana gue juga bisa berbau dengan uh, teman-teman dari UI lainnya gitu untuk uh, ngebuka juga perspektif gue bahwa ya uh, ya lebih besar lah daripada FH aja gitu ya kan. terus tujuan lain juga sebenarnya buat gue tuh gue pengen jadi kayak branding gue dari awal adalah mapres yang relatable sebenarnya karena gue tuh Uh, bukan anak straight ace gitu yang kayak nilai gue selalu A-A-A-A gitu Bahkan gue ada beberapa matul yang gue nggak lulus gitu Dan gue sekarang jadi mapres gitu Maksud gue, gue trying to show bahwa Kayak ya gak apa-apa, it's okay to be human, it's okay to fail Tapi yang paling penting adalah gimana respon kita Kalau kita udah gagal itu, lo mau jatoh, gak Atau lo mau cari jalan supaya lo bangkit lagi Dan prove to others that you can gitu itu sih Mirna Nita Suju
2: banget Kalo uh, lo dari hukum nih kak,
0: uh, kan pasti ada anak gimana ya? Anak hukum tuh, uh, intinya anak hukum biasanya kan kayak kamisan, ya sih, kayak demo-demo, enggak juga ya. Tapi maksudnya sebagian besar kayak gitu kan, nah lo tuh mengikuti kegiatan-kegiatan itu enggak atau ya udah fokus ke akademisnya aja gitu. Enggak fix gue dikerjain sih. Enggak,
2: <laughs> enggak. lanjut aja ya teman-teman. lanjut
4: aja ke uh, Kaputri. Oke, okay. sebenarnya kalau maaf persiapannya itu sendiri baru banget. Jadi kan FKG itu buka pilmapres bulan Maret. Gue baru nyiapin bulan Februari. Nah, tapi sebenarnya tertarik untuk ikut mapres, sebenarnya pas dari maba ketika waktu itu ada seseorang siapa ya lupa. Pokoknya mapres yang jelasin pas masa-masa ospek itu dia bilang kalau misalkan ketika lo jadi mapres nih lo nanti akan bisa ngundang orang tolo ke balairung karena lo cuma punya dua kesempatan ngundang orang tolo di bala, di balairung ya itu pas lo wisuda dan pas lo jadi mapres tapi ternyata tahun ini nggak ke balairungnya di ya udah gak apa-apa soalnya nah, tertariknya gara-gara itu tapi kayak karena ada kesibukan lain dan ya organisasi dan semacamnya jadi kayak agak terlupakan lah mapres itu sampai waktu itu suatu titik gue pernah ngerasain yang namanya gagal jadi gagal sebelum berperang Dari situ gue merasa, wah kalau kayak gini terus gue akan jadi pecundang, karena gue merasa kayak gue terlalu takut untuk gagal dan gimana ya, uh, dari situ gue akhirnya memutuskan udah gue menerima diri gue, menerima ketakutan yang ada diri gue, tapi gue harus bangkit, akhirnya salah satu cara yang gue tempuh adalah dengan nyoba jadi mapres. Walaupun tekanannya berat banget karena kan banyak hal yang harus dipersiapkan. Dari bahasa Inggris, CV, KTI, dan lain-lain. Tapi udah nggak apa-apa. Itu salah satu cara untuk men-challenge diri, diri gue. Terus juga, sebenarnya tujuan untuk mapres lain untuk men-challenge diri sendiri. Waktu itu cutting gue pernah bilang, sebenarnya di kuliah itu adalah masa-masa lalu membentuk sebuah personal branding. Dan sebenarnya kan ada banyak cara untuk membuat personal brand- branding itu sendiri kan. Mulai lo dari ketua BEM, atau nggak jadi Mapres, atau jadi project officer atau ketua pelaksana lainnya. Dan sebenarnya, kenapa personal branding itu penting, Kak Ting gue ngejelasin, ketika lo punya personal branding, jadi apapun itu, lo akan lebih mudah untuk meng-encourage orang, lebih mudah untuk meng-influence orang. Dan gue memutuskan, yaudah, selain untuk men-challenge diri gue, gue mencoba Mapres sebagai ajang untuk membentuk personal branding diri gue supaya enggak hanya gue yang merasakan manfaatnya tapi orang lain gitu sih.
2: Oke gitu ya Kak, materi. keren banget. Kalau langsung ke agak suaranya ya. Nah, oke benar. Nah,
0: baru kedengaran.
3: Lanjut Binda. Kalau gue sih sebenarnya um, nyiapinnya tuh maksudnya gue enggak fokus banget sih untuk nyiapin mamplas. Yang penting gue emang anaknya suka berkompetisi dan sebenarnya background keluarga gue juga itu enggak begitu akademisi banget gitu. Bapak bokap nyokap gue yang selperner dan ya Mereka, bahkan nggak pake biasanya mereka gitu loh, buat uh, apa yang mereka kerjain sekarang. Jadi gue sebenarnya pengen uh, ini sih, ngebuktiin ke keluarga gue juga bahwa uh, anak lo ini tuh bisa loh, buat jadi mapres juga gitu. Terus gue juga pengen buktiin ke jurusan gue tadi, kalau kalian tuh juga harus um, ngelakuin sesuatu lah gitu. Jangan cuma kuliah pulang-kuliah pulang gitu kan. Uh, cobalah lo keluar dari zona zaman lo gitu. Karena jam terbang itu penting buat uh, bikin diri lo tuh sebenarnya bisa apa aja sih gitu makanya jam terbang lo tuh kalau bisa gue pengennya sih jadi diri jadi diri pribadi yang beda sama orang lain gitu sama teman-teman gue yang sama-sama kuliah juga ini tiga tahun di vokasi, cuman apa yang bedain gue sama teman gue gitu ketika gue lulus nanti nah salah satunya itu gue pengen ikut apa supaya muka gue kepampang di banner 3 meter itu
2: <laughs>
4: tapi ternyata kita sebuah motivasi ya
3: aktif ya.
4: gue nggak punya di banner sih kalau niatnya papang Instagram pasti nggak ada.
5: udah uh. lama iya, ini Instagram
2: loh,
4: ngapa lama <laughs> ini? MB followers ya.
3: Iya <laughs> <laughs> kalau
5: <laughs> kalau banner wing nggak dap nggak dapat followers. Ya, dapet,
3: wah, iya dapat uang. sih, tapi 3 meter loh itu.
2: <laughs> ya. Masih, banger. masih banger. Apa, sendiri,
3: ya, bener,
2: masih <laughs> Boleh boleh coba sendiri.
5: Tapi kalau jadi guru rumbel, ada lo fotonya.
2: Lo jadi guru rumbel.
3: Wow. Guwim nggak sih? Mungkin yang lainnya ya. Masih banyak jalan. Yes, ya. Next
2: go Tapi jadi cita guru cita rumbel. Belum, jadi, belum
3: bersampaian sih, berarti. Cita-cita gue. Hmm. Eh, cita-cita ya, gue nanti juga nanti. belum bersampaian, Din.
2: Iya, cita-cita gue oh,
3: iya.
2: belum Udah nggak bisa, kalau Indah pasti bisa. A, iya sih. Oh, Putri nggak bisa. Cuma tanpa doang. Sedih. Nah lanjut nih kak, pertanyaan selanjutnya nih yang lu kepo banget. Oh iya, benar-benar. Yang
0: tadi si balik pertanyaan tadi persiapan gimana sih nih kakak-kakak untuk ikut pemilihan mapres ini kayak tahap dari awal sampai akhirnya. Karena kayak banyak banget yang mau tahu. Sejujurnya gue juga dari maba udah punya pikiran ke sana tapi untung kayak <sm noisy> enggak sama sekali
2: terwujud. Tahu wow, diri.
0: Iya. <Giller> wow. gue kadang agak nggak tahu diri jadi suka berangan-angannya tinggi gitu tapi emang. enggak kesampaian karena emang dari awal enggak terlalu mengikuti dan kayak bingung aja gitu dengan susunannya dari tahap awal sampai akhir kan enggak ada yang benar-benar ngejelasin dengan detail tahapnya gimana. Nah kalau dari kakak-kakak udah berpengalaman sampai berhasil, gimana sih kak caranya? Dari Kak Siapa dulu ya, Kak Fatima Syakura deh. Jadi kan sebenarnya kita berpatokan ke uh, pedoman pad- dari Dikti kan, dan itu buat Pengetahuan aja sebenarnya tahun ini tuh ada perubahan drastis gitu dibanding tiga tahun terakhir gitulah. Nah, terus itu tuh ada empat kriteria yang dinilai secara umum. Ada bahasa Inggris, IP, KTI, sama satu lagi adalah CV prestasi. Yang bikin panjang prosesnya itu sebenarnya KTI dan CV prestasi. Paling panjang tuh CV prestasi, karena itu tuh tabungan prestasi, jadi 10 prestasi terbaik selama... kayaknya selama kuliah deh, gitu. Nah, itu kan berarti sebenarnya harus ditabung, gitu kan, sejak 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Nah, terus kalau KTI juga kedua yang lama perlu diseri- dipersiapin sebenarnya, menurut aku ya. Nah, terus yang membedakan di tiap fakultas itu model seleksinya. Jadi, kriterianya sama nih, sama-sama empat itu, tapi cara seleksinya itu tergantung fakultas. Misalnya kalau FKM itu untuk menguji kemampuan bahasa Inggris, kita disuruh melakukan ngelak- presentasi karya tulis ilmiah dalam bahasa Inggris, gitu. Sementara kalau fakultas lain kayak FKG, misalnya kan mereka ada debat, simulasi debat, gitu, bahasa Inggris. Terus ada impromptu speech juga, kayak gitu. Jadi, empat itu sih yang dinilai. Dan ada pembobotannya masing-masing. Kalau nggak salah, IP itu Aku nggak berani ngasih tahu sih, soalnya ada perubahan bobot kayaknya. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kayak IP itu cuma 5%, gitu. Terus kalau nggak salah, KTI sama SIV itu 11-12 lah, gitu. Sekitar 35% sekitar itu. Kayak gitu seleksinya. Kalau di fakultasku sendiri ada tahap semifinal sama final. Kalau fakultas lain nggak tahu ada berapa tingkat. Um, jadi emang tiap fakultas beda-beda ya, ininya seleksinya? Yeah. Nanti yang tentuin di tingkat UI-nya itu seleksi apanya dong? Hasil kumulatif skor. Oh, gitu. Oh, tadi aku lupa mention kalau ada tes kepribadian juga. Itu kalau di fakultasku tuh nggak ada, tapi di farmasi ada. Mereka ada wawancara psikologi gitu. Nah, di UI itu ada psikotesnya kayak gitu. Untuk jadi yang pemenangnya, berarti yang dapat nilai paling tinggi dari semua kategori itu gitu? yang digabung kumulatif ya, kumulatifnya okay. nilai. Kalau untuk dilihat dari CV prestasinya, yang kayak harus juara internasional semua gitu atau gimana tuh? Karena kan tingkat Ada kejuaraan poinnya. beda-beda,
5: iya? Yeah. Ada poinnya kayak misalnya individu internasional berapa poin, In, uh, grup internasional berapa poin, kayak gitu. nasional berapa wow berarti emang
0: sebenarnya harusnya direncanain dari awal maba nggak sih kalau mau ya mah dari iya harusnya,
1: harusnya. <laughs> <laughs>
5: yeah. eh, iya harusnya biar
1: matang harusnya dari maba
2: biar prestasinya
1: udah ketabung
2: duluan iya so. yeah,
5: nah itu nabung
0: prestasinya sih yang karena kan butuh waktu juga ya iya yeah, benar nah katanya nih kak kalau hmm. salah satu syarat untuk ikutan mabes itu kan buat KTI ya karya tulis ilmiah ya Terus tahun ini temanya SDGs. Nah, teri- tema-tema kakak itu judul-judulnya, isu yang dipilih itu apa aja, terus kenapa
2: pilih itu, gitu? Diceritain Alas sih alasnya. boleh sih
4: kak?
2: Iya alasannya. Dari, dari kakak-kakak dulu ya? ini tadi yang pilih deh. Uh, karena dari tadi Dinda terakhir, aku pilih Dinda.
3: <laughs> Oke, okay. uh, jadi kalau gue kan kalau dari vokasi tuh kebetulan kita harus bawainnya produk, kalau misalnya dari S1 kan boleh strategi doang, gitu. Kan. kalau vokasi wow. itu harusnya produk. Jadi kalau gue itu kemarin bawain KTI-nya tuh bentuknya aplikasi gitu. Gue udah bikin aplikasi namanya tuh InvestGo. Jadi InvestGo ini tuh aplikasi ibaratnya apa ya? Pendek, pendeteksi inilah investasi bodong gitu. Jadi peng, pengimplementasian bisnis model canvas digabung sama value proposition design buat tahu model bisnis dari si perusahaan investasi tersebut. Jadi nanti aplikasi gue tuh bisa Uh, preventif sih sebenarnya buat orang-orang tuh jadi korban penipuan investasi berikutnya. Or, lebih sih nah, gue kayak gitu, ya, di pasti tahun 2025. Nah itu kenapa sih
2: satu? Salah 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 Karena gue ngelihat uh,
3: selama ini uh, korban penipuan investasi tuh tiap tahun makin bertambah aja gitu, seiring dengan adanya kemajuan teknologi gitu. Jadi Dengan kemajuan teknologi, sekarang malah penipuan investasinya makin parah gitu. Terjadi di Indonesia udah gitu, dari segi otoritas kisah keuangannya pun sendiri itu nggak memfasilitasi Maksudnya, kayak perusahaan-perusahaan
2: investasi
3: aja tuh yang ada di blacklist apa aja. Cuma itu mereka tuh nggak, user, user investasi itu nggak bagus gitu. Terus jadinya nggak bisa ngelihat secara historical perusahaan tersebut tuh udah pernah kasus di tahun-tahun berapa aja gitu-gitu tuh nggak ada. riwayatnya gitu. Jadi gue pengen uh, membuat Gimana sih nanti apalagi sekarang kan uh, sebenarnya yang jadi korban investasi sebutkan orang-orang yang emang minim enggak punya uh, apa ya pengalaman di bidang keuangannya sedikit gitu. Jadi gue pengennya tuh yang nyer integresnya gampang gitu-gitu.
0: Wah, keren sih. Kalau Kak putmal ya. nih. Judul KTI-nya apa, Kak? Terus kenapa pilih judul itu?
5: Eh, hmm. uh, KTI gue tentang hambatan bahasa di apa, di pelayanan kesehatan, namanya Dilan Interpreter, atau artinya Digital Local Language Interpreter, jadi dulu tuh, kan dulu gue pernah ngambil short course di Thailand itu, gue sempat kunjung, ada kunjungan gitu ke rumah sakit, dan itu mereka banyak banget interpreternya dan gak lama setelah gue pulang dari short course itu, gue ada praktik klinik di rumah sakit jiwa, di Marzuki Mahdi, itu kebetulan bukan pasien gue sih pasien kelolaan temen gue itu dia bahasa Jawa sih tapi bahasa Jawanya tuh bukan bahasa Jawa yang gampang dimengerti gitu
2: loh bahasa Jawa kayak, tingkat tinggi ya
5: iya bahasa Jawa tingkat tinggi gitu gitu terus yang sama, suatu eh. hari iya suatu hari hmm. uh, ad, kalau di rumah sakit jiwa tuh pagi-pagi tuh suka ada kayak senam gitu entah dia senam atau main bola bareng satu bangsalnya atau kayak keliling rumah sakit jiwa aja gitu. Nah, suatu hari gue ngobrol sama si bapak ini yang punya yang pakai bahasa Jawa gitu. Gue kepo karena temen gue tuh selalu bilang gue nggak nyambung ngobrol sama dia kayak dia pakai bahasa aneh gitu. Terus terus gue coba nanya kan ke bapaknya kayak bapak udah berapa lama di rumah sakit gitu. Terus dia ya namanya orang punya gangguan jiwa, ya pasti nggak nyambung, gitu kan. Terus gue gua awalnya mikir, oh, mungkin dia nggak nyambung jawab karena, karena itu, karena emang punya gangguan jiwa, gitu. Terus gue nanya lagi, oh, terus dia kayak nunjuk-nunjuk apa gitu, bola atau apa. Oh, Bapak mau main bola, Pak, gitu. Terus dia, ah, gitu, ketawa-tawa gitu, kan. Terus gue kayak, oh, apa Bapaknya gak ngerti bahasa gue, atau emang, gitu deh pokoknya. Terus, Sampai titik mungkin kayak, terus akhirnya gue cerita-cerita juga sama cutting gue, kayak ada gak sih sebenarnya hambatan bahasa kayak gini? Oh iya gue pernah nih, pernah.
2: Dan lain-lain, akhirnya
5: gue buat KTI gitu sih. Sangat relevan, mantap.
2: kalau buat Kaheru Heru gimana, Kak?
1: Uh, Kedengeran gak, by the way?
2: Kedengeran. Oke,
1: okay, okay, tadi gue agak error, sorry. Oke jadi KTI gue itu, uh, thank you Fatima. Jadi KTI gue sama kita, uh, gue sama Fatima intinya kita tentang pengelolaan sampah. Cuman uh, beda aspek gitu. Gue di bagian kesejahteraan pemulung yang bermukim di sekitar TPS di Bantar Gebang. Jadi gue bikin program uh, rencana gitu, namanya Bantar Gebang Berdaya. Basically dia itu punya dua Fungsi, yang pertama dia jaminan sosial dalam um, intervensi skala lokal dan yang kedua skala nasionalnya itu nanti bisa dikontekstualisasikan buat menca- melakukan pendataan terhadap pekerja-pekerja yang ada di sektor informal penggunaan, menggunakan agen yang ada di uh, pekerjaan mereka itu emang agak-agak rumit cuman kayak, ya intinya seperti itulah yang coba gue tawarkan sebenarnya dan buat alasannya sendiri sebenarnya Uh, itu kayak perpanjangan dari makalah dulu gue ada mata kuliah yang mengharuskan gue penelitian tentang kesejahteraan sosial dan itu gue perpanjang lagi jadi uh, mapres uh, makalah buat mapres dan itu yang mengharuskan gue datang langsung ke tps debat tergebang uh, yang sebenarnya ga jauh dari rumah gue juga jadi Uh, alasannya selain itu perpanjangan makalah tugas gue, itu juga salah satu bentuk kontribusi gue ke masyarakat sekitar. Karena emang jarak rumah gue ke TPS Bandar itu cuman kayak 3 kiloan gitu. Jadi gitu. emang ya bentuk uh, kontribusi juga Oke. ke masyarakat sekitar kurang lebih.
5: Jadi sebenarnya dulu gue pengen uh, membuat-buat
0: karya ilmiah gitu supaya ada pengaplikasiannya. Kayak Kak Heru tadi kan dia bisa kontribusi ke daerah sekitarnya gitu kan. jadi sebenarnya dulu gue pengennya kayak gitu, tapi ya berhubung nggak terwujud ya udah, yang penting ada akhirnya yang mewujudkan gitu kan. Ya, <laughs> lo, ke, lo udah berkontribusi
1: serba. juga dong do. dengan jadi enak announcer kan lo menyiarkan ya, uh, berita-berita kalau oh, iya, <laughs> oh, thank you
0: dari <laughs> <Buk> gue. <laughs> lanjut ke kak siapa ya kakak Dinda udah ya ke kak Putri Kum Zahra. Jadi
4: kalau kata gue sebenarnya lebih ke arah program, karena emang di FKG sendiri tuh kalau misalkan membuat sesuatu agak susah. Dan waktu pas pemilihan di FKG itu dari enam finalis, lima itu program semua, literally program tentang public health kesehatan masyarakat. Nah yang gue angkat ini adalah sebuah program namanya ABCD, Ayo Berantas Karies Dini, jadi karies pada gigi sulung di anak-anak. Kenapa gue ngangkat ini? Karena secara data hampir enggak hampir lebih dari 90% anak Indonesia tuh punya uh, punya gigi yang karies dan uh, di satu anak bisa sampai 8 gigi yang hitam-hitam, berlubang, hitam coklatan dan bayangin kalau misalkan anak-anak, misal adik lo deh, adik lo punya gigi yang berlubang sampai kehitaman, terus dia enggak mau makan kan akibatnya nutrisinya bisa berkurang kan. Dari situ nanti akan berujung ke masalah nutrisi dia, masalah tumbuh kembang dia dan akhirnya kualitas hidupnya dia bakal turun. Ya udah dari situ akhirnya gue memutuskan gue membuat, merancang sebuah program ini yaitu program yang komprehensif. Jadi mulai dari uh, kurikulum, jadi gue membuat rekomendasi kurikulum, terus juga ada program sikat gigi bersama dengan tekniknya tuh uh, sekali kumur jadi sebenarnya kalau ini Foya aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian sikat gigi paling bagus adalah kalian berkumurnya tuh cuma sekali atau dua kali jadi nggak pakai banyak air karena di pasta gigi itu kan ada kandungan fluoride ya itu bisa nguatin gigi kita ketika lo kumurnya terlalu banyak itu karena yang akhirnya ya nempelnya cuma sedikit kayak gitu terus selain itu juga program lainnya kayak misalnya yang pokoknya tentang uh, rekomendasi kurikulum terus mak tentang oh jadi gue ada aplikasi juga buat uh, guru-gurunya buat monitoring jadi Sekarang kan zamannya digital, nah itu lebih gampang monitornya lewat website, gitu. Abu oh,
5: Putri,
0: gue baru banget ngomong gini kemarin-kemarin tentang dokter gigi yang bilang emang sebaiknya kalau bisikan gigi itu nggak usah kumur-kumur gitu kan. Hmm. Ini, <laughs> dan rasanya aneh, oh, iya. sebenarnya kayak aneh-aneh <laughs> so, itu tergantung. Gigi nggak kumur-kumur rasanya super aneh. Tapi emang sebenarnya kayak gitu ya,
4: baiknya. Baiknya kayak gitu tapi emang buat uh, nerapin itu kan jenis pas lagi gitu banyak ya. Ada yang terlalu banyak diterjennya, ada yang enggak. Nah, lebih bagus yang enggak. Nanti gue PC deh mereknya. Asik. Asik ini berasal konsul ya. Mungkin gue gue sekarang ngasih edukasi nih kalian. Kalau misalkan kalian habis makan, kalau kalian habis makan kalau bisa Sikat gigi itu sekitar setengah jam sampai satu jam setelah kalian makan, karena ketika kita makan, PH atau suhu, uh, PH tuh keasaman di dalam mulut itu kan jadi tinggi ya. Ketika uh, keasaman di mulut itu tinggi, terus kita gosok gigi, akhirnya bisa jadi gigi uh, gigi, kita, gigi kita tuh kayak jadi kropos istilahnya gitu. Makanya kenapa harus nunggu setengah jam sampai jam untuk nunggu keasaman mulut kita tuh jadi netral lagi gitu. Fyi guys,
0: wow. <gif> kalau misalnya makanan panas atau dingin yang banget banget gitu langsung dimakan atau didiemin dulu?
4: Tergantung gigi kalian. Kalau gigi kalian ngilu lebih baik didiemin dulu. Kalau enggak, it's okay, gas aja. <gif> Ada. <Aduh>. Nah. Berbeda.
0: Berguna. Iya. <gif> <Berguna> sekali wacara <gif> kita ini. Hanya tergantung hati mas Haryani. Iya.
2: Tadi kita sama gak sih sama Kak Heru, tapi beda aspek. Boleh. Rasanya. <gif> iya-ya mirip eh
0: sama 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 ini tema jadi sama kayak Heru tentang sampah cuman kalau Heru kan fokusnya ke pemulung kan dan menurutku itu menarik banget juga soalnya pemulung itu sesuatu yang kayak uniknya Indonesia gitu kalau dari segi pengelolaan sampah nah kalau aku tuh fokusnya di kayak ngurang di sumbernya ngurangin sampah di sumber judul KT-nya sebagai upaya daur ulang sampah anorganik di DKI Jakarta gitu di perumahan mewah. Jadi itu tuh maksudnya gini, itu kan ada dua kan, ada dan kan tadi. Karena masalahnya tuh ada dua emang. Tapi gampangnya gini, targetnya adalah gimana caranya dari semua perumahan mewah di DKI Jakarta itu sampah anorganik enggak perlu lagi dibuang ke Banter Gebang kayak gitu. Nah, berarti di situ akan diperlukan upaya daur ulang gitu kan. Daur ulang tuh Ya, so simple, sampah-sampahnya itu diolah lagi gitu, harus nyambung ke pihak pengolah gitu kan. Nah, meskipun recycling itu bukan cara terbaik kalau dari hierarkinya EPA gitu, uh, environmental pro- uh, protection, pokoknya IPA uh, agensi Amerika lah tentang environment, nah itu tuh maksudnya gini, paling bagus tuh reduce sebenarnya kan, nyuruh semua warga untuk kurangin make uh, bahan-bahan yang akan jadi sampah, misalnya plastik dihilangin cuman itu kan kita nggak bisa pungkiri kalau nggak akan segampang itu kan, prosesnya panjang jadi di sisi lain banyak startup yang upayakan kampanye reduce, tapi recycling juga harus jalan beriringan gitu mikirnya nah, ya udah singkatnya adalah sampah-sampah dari rumah tangga di perumahan mewah yang anorganik ya, yang kering yang teman-teman sering lihat, itu kan cukup banyak kalau di perumahan mewah. Dan gimana caranya itu bisa masuk ke rantai ekonomi gitu. Sementara kalau kita tahu, kita sering kan lihat pemulung gitu, lapak, pengepul, banyak di tinggir jalanan. Nah, itu tuh sebenarnya rantai-rantai kecil yang berperan penting dalam ekonomi sirkuler sampah gitu intinya. Nah, makanya sementara dibayangin, setiap hari terproduksi sampah gitu kan di perumahan mewah, sayang gitu kalau terus-terusan dibuang ke bantar gebang makanya dibutuhin pemilahan, karena kalau misalnya tercampur di awal, basah dan kering itu benar-benar nurunin kualitas sehingga persentase sampah yang bisa didaur ulang itu jadi dikit, nah tapi nggak berhenti di situ, ada masalah lain pasar untuk beberapa sampah juga terbatas, sampah-sampah yang masih jarang laku di bank sampah di pemulung, itu contohnya tuh kayak kemasan kopi, kemasan yang ada aluminiumnya gitu, kayak kemasan chiki gitu-gitu, terus contohnya dus susu tetra pack kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya tantangannya adalah udah mulai muncul startup perusahaan yang mau ngolah sampah-sampah jenis itu, cuman tantangannya emang lebih dikit jika dibandingkan dengan jenis sampah yang sering laku di bank sampah kayak kardus dan lain-lain plastik kaleng gitu bodong. Makanya jadi kalau di KTI aku tuh ada dua pendekatan yang pertama itu, kayak social engineering gitu, jadi kayak seni, ini kesmas banget, jadi intervensi masyarakat gimana caranya mengubah perilaku lah, masalah pemilahannya itu, sama rekomendasi sistemnya juga, kayak apa modelnya gitu, nah untuk yang tadi tuh jenis sampah yang masih jarang laku di bank sampah, kalau di KTI aku disebut itu sampah murah, nah itu dibutuhin bantuan teknologi intinya sih segampak sesimpel, map Uh, peta sampah, peta peta sampah, peta bank sampah tapi di peta titik-titik bank sampah yang ada di DKI Jakarta itu kelihatan ton sampah berat sampah yang tersedia. Supaya itu tuh akan memudahkan recycling companies untuk bisa tahu kalau misalnya mereka butuh supply sampah yang mereka cari, mereka perlu ke bank sampah yang mana sih gitu yang paling strategis. Misalnya nih, ini 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 insight aja. Jadi Para recycling company itu dalam satu kali transaksi, kan pasti mereka pakai pick up dong, gitu. Mereka ngangkut sampah kan. Nah, itu mereka nggak mau rugi. Mereka mau sekali ngangkut itu, truknya itu ter- terisi penuh, gitu. Jangan sampai kosong-kosong itu akan merugikan mereka dari segi efisiensi, gitu kan, biaya pengangkutan. Nah, makanya ini memudahkannya dalam, ah gini-gini, kayak misalnya tadi sampah murah itu, dia jumlahnya banyak, tapi beratnya ringan, kau bayang nggak, dibandingkan sama kardus gitu-gitu, kardus bodong uh, botol gitu-gitu, karena ini kan contohnya tadi sampah plastik kayak otomatis satu tonnya tuh volumenya pasti besar gitu. Nah, tantangannya, sementara di bank sampah-sampah itu, bank sampah, bank sampah atau di pemulung di lapak itu masih terbatas titik yang udah nampung sampah itu. Alhasil, alhasil, solusinya adalah peta itu akan bikin Recycling Company itu punya ide. Ini aku langsung kasih contoh aja biar jelas. Misalnya nih, Recycling Company butuh, misalnya PT. Tetrapak, dia itu Recycling Company yang ngolah dus susu. Dia misalnya butuh sampah 300 ton, kali ngangkut maunya, gitu. Dia nggak mau kalau ada bilir rendah dari itu. Misalnya ada bank sampah yang nawarin cuma 100 ton, misalnya nggak mau, gitu kan. Nah, gimana caranya 300 ton ini dia bisa dapat dalam sekali satu rit gitu, dalam satu kali muter gitu misalnya, atau dari satu kali jalan lah truknya gitu. Nah, kalau misalnya ada map yang bisa kasih informasi tentang jarak bank sampah, ini mirip Google Map, anggap aja kayak Google Map, tapi jadi dia bisa lihat bank sampah terdekat dari recycling company-nya itu yang mana aja, terus di bank sampahnya itu udah tahu ada berapa ton. Jadi misalnya dia 300 ton, dia bisa ke... misalnya bang sampah Ciracas, dia ngambil 150 ton, terus dia ke bang sampah Cipayung, 50 ton, terus dia ke bang sampah Pasar Rebo 50 ton, misalnya kayak gitu. Ya jadinya terpenuhi. Nah itu tuh, uh, itu sih um, ide yang ditawarin di KTI aku.
2: Kau bayang sih? Susah eh, gak sih? Ya. Uh, bayang Ini sih, uh, gue keponya, kenapa perumahan mewah? Iya,
0: karena tadi kan aku sempat singgung. Jadi perumahan mewah itu berdasarkan penelitian juga, Dia itu tipe perumahan yang sampah anorganik atau sampah keringnya itu produksinya banyak karena salah satu faktornya juga pola konsumsinya yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat di perumahan menengah ke bawah gitu. Jadi aku juga ini kan aku jalanin di salah satu perumahan di Jakarta Timur dan aku sempat obok-obok tempat sampah mereka gitu. Dan memang banyak banget sampah yang masih bisa dijual gitu. Dan ini sampah yang banyak, karena gini, perumahan mewah itu mereka punya tenaganya. Tenaganya siapa? Perumahan mewah itu wajib bayar iuran pemeliharaan lingkungan, IPL. Tentang doang. Ya, cuman sayangnya di situ nggak ada proses daur ulang. Nah, sementara petugas-petugas kebersihan itu mereka sering milah-milah tapi nggak efektif gitu. Mereka masih melihat sampah itu sebagai sesuatu yang mereka jual. Cuman, mereka milahnya terlanjur setelah dicampur. Nah, itu sayang banget. Coba kalau misalnya warga dari awal udah bisa milahin sesimpel keringnya aja gitu dari yang basah, itu akan sangat memudahkan tugas kebersihannya, nambah pendapatan petugas kebersihan, gitu-gitu. Jadi, istilahnya gini loh, kalau misalnya di perumahan lain, bank sampah tuh berguna, karena teman-teman tahu bank sampah nggak? Tahu. Tahu. Mereka kan tau. feedback, uh, insentifnya uang kan? Kayak 1 kilo, kardus 1 kilo uh, 1000, misalnya 2000. Nah, kalau itu kan kebayangkan itu nggak berlaku gitu di perumahan mewah, karena itu apa insentifnya nggak sebanding dibanding pendapatan rata-rata mereka gitu makanya dibutuhin kayak model yang lebih suitable lebih udah dimodifikasi untuk warga perumahan mewah nah itu yang dibahas di
2: KTIku cukup panjang gitu nah keren-keren banget sih ini KTI KTI-nya tuh kayak ada aja yang kepikiran untung bukan kita kak aja yang membayangkannya gitu dong
3: gue makin insecure ini
2: Sama banget. Nah, tapi kan tadi udah sempet disinggung juga gak sih, kayak waktu di ini, ini uh, yang rencana, eh salah, yang persiapan buat ikut Mapres kan lumayan panjang tuh, apalagi yeah. yang kumpulin prestasi, uh, terus kti sendiri. Nah, tapi kan kayak gini juga dibarengin sama uh, kuliah kan, kuliah dan tugas-tugas yang berjalan yeah, Belum lagi, lagi organisasi, ya kan. Yeah. Nah, uh, kayak gitu. Nah, uh, boleh ceritain gak, Kak, gimana sih bagi waktunya atau cara urutin prioritasnya itu gimana
5: sih? Dari Kak Putma, Kak Putma. Kalau gue, kalau dulu awal zaman maba kan pasti kalau kepanitiaan ditanyain prioritasnya berapa persen untuk keluarga, akademik, gitu-gitu kan, biasanya. Gitu
2: ngomong kayaknya.
5: Ntar dulu, nyokap gue ngeselin. Terus, terus kalau gue, prinsip gue bukan bukan membagi 100% tapi membuat beberapa banyak, sebanyak kegiatan. Eh gini, maksudnya kalau misalnya kegiatan gue kayak kuliah, organisasi, mapres gitu. kan ada tiga kegiatan, berarti gue harus membuat 100% gue ada tiga, gitu. Bukan membagi 100% gue di tiga hal itu, misalnya akademik misalnya 60%, 40%, gitu. Enggak, jadi Gua mencoba menaruh prinsip gue kayak gitu, misalnya gue harus membuat 100% gua ada banyak, gitu. Makanya mungkin uh, positifnya adalah gue maksimal di tiga hal itu, misalnya gitu. Tapi negatifnya adalah gue jadi kurang tidur, atau gue jadi kadang stress sendiri, karena misalnya gue berekspektasi 100% gue ini harus tercapai, gitu. Akhirnya gue jadi... Burden sendiri ke diri gue sendiri atas workload yang sebanyak itu, gitu. Gue kayak gitu sih prinsipnya, sama mungkin kalau misalnya tadi, kayak misalnya sekarang gue megang BEM, terus ternyata gue dapet uh, amanah jadi mapres, gitu. udah tinggal posisiin lo aja. Karena dua-duanya prioritas, karena dua-duanya dapet 100% gue, gue harus berpikir kayak, yang mana sih yang bisa didelegasiin ke orang, ya kalau jadi Mapres kan nggak mungkin kan didelegasiin ke orang gitu jadi ya udah. berarti gue harus fokusnya di Mapres dulu berarti di BEM gue delegasiin di siapa, ke PIP gue ke wakil gue, kayak gitu kalau akademik karena memang tanggung jawab ya harus bisa beriringan kayak gitu sih jawab banget,
2: keren sih kepikiran kayak 100% di semuanya Ya walaupun kurang tidur, memang prioritas kita beda Lanjut ke Kak Putri kali ya. Sebenarnya kalau gue, gue tipikal yang orang uh, nulis to
4: Jadi kalau misalkan terlalu banyak nih di otak gue yang harus gue kerjain, yaudah akhirnya gue nulis nih mana yang urgent, mana yang enggak. Nah yaudah dari situ nanti akan kelihatan mana yang harus bisa gue kerjain dulu dan itu harus selesai dalam satu hari. gitu dan gue merasa ketika gue menjalani keseharian gue dari semester 1 sampai semester, uh, sampai semester 6, itu akan terbentuk suatu pola yang membuat kita teradaptasi sama sesuatu. Jadi misalnya ketika gue menjadi um, mapres, ketika waktu itu nyalon jadi mapres, terus juga uh, lagi ada ujian, banyak ujian, udah akhirnya mau nggak mau tubuh gue bisa beradaptasi dengan itu semua. Dan memang harus ada yang dikorbankan, contohnya waktu tidur. Jadi ya udah karena... Dari dulu udah terbentuk polanya, misal kayak gue belajarnya agak sampai jam 12 malam, terus pagi bangun jam 4, tapi belajar lagi, udah seterusnya akan kebawa kayak gitu. Jadi gue percaya itu pola akan terus terbawa sih. Dan gimana cara kita bisa memprioritaskan hal untuk manajemen waktu? Oh, sama satu lagi. Jadi waktu itu kating gue pernah bilang, e, lo mau tau gimana caranya memanage waktu ketika lo... udah tercebur ke sesuatu hal yang lain. Kalau misalkan lo belum kecebur, ya lo nggak akan pernah tahu. Itu sih. Dan itu emang bener, gue udah mengerti kan.
0: Kalau bisa boleh tahu
4: berapa langsung waktu tidurnya setiap hari? beda Kalau misalkan hari itu lagi stres banget, mungkin bisa dari jam 10 pagi sampai jam 4 pagi. Tapi kalau misalkan Alam. udah mempet deadline, Iya, malam. Tuwal. Nah, udah
2: mepet pagi sampai 4 pagi. Oh, enggak masuk langsung mikir itu bukan jam mepet tidur gue.
4: <laughs> 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 kalau misalnya mepet deadline, misalnya mepet deadline jam 12 nih, ya udah tidurnya setelah jam 12, habis itu subuh bangun. Udah deh. <laughs> gitu sih wali. Itu jam tidur normal ya sih kayak gitu? Berarti per hari berapa jam Kak bisa tidur? Hmm, mungkin 4 sampai 5 kali ya kalau dirata-ratain. Masih normal ya? Masih
2: normal. normal sih.
0: Tapi ya. kenapa achievement dia lebih wow gitu ya? <laughs> iya.
2: Kayaknya <laughs> jam tidur ga? dia ya, sama, jam tidur Kak Putri sama gue sama, tapi kok gue kayak gini-gini aja ya? apa ya, ya? <laughs> okay, Lanjut deh ke Kak Heru. Ya, ya, boleh, ke Heru.
1: Ya kalau buat gue sebenarnya waktu tuh nggak terlalu jadi masalah sih karena um, Intinya kalau buat gue ya, know your limit aja. Lo ngerti sebenarnya apa yang lo mau, apa yang lo mau achieve dari kegiatan yang lo udah ikutin. Dan biasanya kan lo bakal motivated. Dan ketika lo punya motivasi, menurut gue waktu nggak bakal jadi halangan sih buat lo. Jadi ya bener kata mal gitu, you're gonna make it gitu. Kalau lo mau dan lo udah niatin ya lo bakal bisa gitu. Terus kalau buat gue jam tidur sebenarnya kayak ya normal-normal aja sih. Cuman kayak pasti kalau misalnya gue di hukum itu kebanyakan lomba kita kan namanya muting ya. Dan itu emang pasti bakal perhatian uh, tiap hari, dan selesai jam 11 malam atau kalau deadline, biasanya lo nggak tidur. Dan itu kayak sesuatu yang lo wajarin, toh enggak setiap hari juga akan terjadi. Dan you know hasilnya juga bakal selalu sejalan lah dengan usaha lo gitu. Jadi kayak menurut gue waktu itu ya something that you can work on gitu. Bukan obstacle lah harusnya. Gitu, nih Mir.
2: Pernah gak sih kayak
0: lo tuh ngerasa ke distract dengan achievement orang-orang hmm. lain gitu di sekitar lo, jadi kayak... lo nyamutnya juga daun terus kayak males ngerjain apa yang lagi lo kerjain saat itu gitu itu gimana uh, lo sering
1: banget mir karena FH itu uh, seenggaknya dari perspektif gue itu sangat-sangat ya? sangat kompetitif yang kayak tidak level yang kayak ya udah lo ngelihat temen lo misal lo tuh udah kayak terbilang ya misal gue deh gitu ya maksudnya gue bisa dibilang kayak lumayan aktif lah, anaknya gitu, cuman kayak lo ngelihat orang yang kayak ketika lo mau istirahat nih satu hari ah kayak satu hari refreshing gak ngapa-ngapain enak nih, terus lo ngelihat Instagram lihat orang lagi ngapa-ngapain tuh kayak hm, harusnya gue ngapa-ngapain deknya hari ini gitu, lalu nyesal sendiri untuk take holiday gitu. itu gue setiap hari uh, sih, itu, <tuh, <tuh, iya nggak sih, tapi kayak kayak dirasain oleh orang kan, masuk gue kayak sometimes kita emang insecure gitu, tapi I think ya The key is, belakangan ini juga sih gue baru belajar. Kalau awal-awal gue lumayan um, agak-agak envious juga. kalau ngeliat orang achieve, gue kayak harus achieve, gitu. Cuma belakangan ini gue ngerasa bahwa ya... Ya udah saatnya lo belajar juga gimana caranya feel content. Kayak ya udah cukupkan diri lo dengan hal-hal yang udah lo punya, gitu. Dan mulai refleksi juga apa yang bisa lo kembangkan dari sekarang ada. Instead of cari-cari keluar, gitu. Tapi ya bener sih. Maksud gue kayak perasaan yang bikin down itu... Mapres. Karena gue ngerasa... Uh, di fakultas tuh gue harusnya nggak menang, bukan harusnya nggak menang ya maksudnya gue kayak ya gak juara satu lah gitu. Dari ngeliat temen-temen gue yang juara dua, dua atau tiga benar-benar kayak keren banget. Gue lumayan down waktu bugar jadi mapres UI gitu. Cuman kayak Etienne of the day gue ngerasa kayak uh, rencana Tuhan tuh dan naruh gue di juara satu pasti dia punya rencana buat gue. Jadi ya just do your best dan ya let God to the rest gitu. Ya udah akhirnya gue Masalah aja kasih 100% hasilnya kayak gimana hasil terakhir gitu. Mm. Tapi ya benar itu bisa bikin down ketika lo terlalu ngeliatin achievements orang lain instead of focusing on what you have.
0: Nah, gitu. cara lo ngelaluinnya tuh gimana Kak? Apa lo ikutan jadi nunjukin achievement achievement lo di story Instagram lo atau lo ya udah fokus aja sama apa yang lo lakuin terus lo percaya aja itu bakal berhasil gitu.
2: Hmm. Iya,
1: kalau gue uh, I'm not big on Kayak banyak temen gue yang Instagramnya emang mirip-mirip LinkedIn juga ya. Kayak kadang-kadang suka ketuker gitu. Hmm. <laughs> Cuman kayak maksud okay. gue it's great gitu. Cuman gue bukan tipe yang uh, terlalu aktif on uh, Instagram gitu. Jadi kayak kalau Instagram gue mainly untuk pakai social life gue sama temen-temen gitu. Jadi kayak jarang. Makanya dan Press ini ngerubah gue karena ternyata kayak... Uh, kita bakal dilihat kan, kalau misalnya terlalu hura-hura banget, itu kayak, oh enak banget nih di Maafres, kayaknya hura-hura doang, gitu kan. <laughs> Jadi kayak harus seimbang, dan gue mulai itu di Maafres. Tapi, caranya menurut gue ketika gue melihat orang lain, itu ya, gue coba untuk refleksi aja sih, kayak refleksi untuk what you've done, gitu, so far. Maksud gue kayak, lo ada di poin sekarang, gue yakin setiap-tiap dari kita, sampai di titik kita sekarang tuh kan pasti karena kerja keras gitu loh, kayak nggak mungkin um, itu semua given to you kayak ya gitu gitu aja pasti ada kerja keras lo juga di situ dan gue rasa dari lo melihat kerja keras lo lo bisa untuk menarik rasa cukup lah gitu dalam hati lo kayak kayak gitu filosofis banget nih gue carinya <laughs> ya,
2: <gak? laughs>
0: itu tips yang sangat oke okay loh untuk orang-orang yang semakin insecure semakin hari ngelihat achievement orang di sosial media manapun gak cuma Instagram nah. kan
1: karena itu mir uh, branding gue kan ini mapres yang relatable gitu yang e, pernah matang. gagal gitu kan Siap.
2: <laughs> so branding sebenarnya relatable dari yang, oh, yang sama dengan kurang-kurang. burah kreatif sekarang jadi udah
0: tahu cara strategi naikin followers ya lama-lama oke okay, lanjut deh ke ke Fatima syakura kali ya I can't say much sebenarnya karena ini salah satu kekurangan terbesar aku gitu jadi aku itu termasuk deadlineer terus aku Selain deadliner tuh perfectionist. Jadi, maksudnya sejauh ini emang banyak yang udah udah dicapai. Cuman, itu tuh bisa tercapai karena ketika deket deadline, kayak misalnya hamil satu, itu powernya tuh 100% gitu buat ngerjain. Cuman, aku mikir seandainya mungkin sebelum-sebelumnya itu aku bisa stop procrastinating. Sebenarnya aku nggak procrastinate ya, karena sibuk gitu. Jadi, kayak terdorong-dorong semuanya, dan akhirnya jadi deadliner. Cuman, maksud aku... Tandanya bisa lebih baik diatur, jadi nggak hamin satu, hamin dua, atau berapa jam sebelumnya. Mungkin bisa lebih baik lagi gitu maksudnya dibandingkan posisiku sekarang gitu. Dan itu masih sesuatu yang aku perbaiki sampai sekarang, termasuk selama proses pemapres Jadi aku nggak bisa bilang banyak sih, cuman paling tips-tipsnya ya itu kayak pakai kalau aku suka pakai tools. Jadi misalnya pakai Google Calendar, terus misalnya pakai ada aplikasi bagus namanya Notion. Tahu Trello Pak Trello, T-R-E-L-L-O.
2: Tidak tahu kan? Oh, Pernah ya. dengar.
0: Hmm, itu pokoknya intinya kayak organizing tool gitulah. Nah, terus ada Notion itu juga N-O-T-I-O-N itu recommended banget. Jadi bisa ngatur banyak hal. Ada bis ada settingan remindernya juga gitu-gitu. Kalau bagi aku itu menolong. Soalnya aku orang cukup terstruktur. Jadi kayak harus di-plan dulu gitu. Ini menarik oh. sih. Deadliner. perfeksionis, tapi berhasil jadi MAPRES nih. Ini seberapa deadlinernya sebenarnya, Kak Fatimah? Mungkin kalau misalnya dikaitin dengan kok deadlineer bisa jadi MAPRES gitu, itu tuh kayaknya salah ini tuh karena aku tuh fokus ngerjain satu hal selama kuliah. Maksudnya concern, problem yang mau aku selesai, itu satu aja gitu, sampah aja gitu. Jadi di otak itu pengetahuanku di situ-situ aja terus. Jadi kayak setiap kali lomba, setiap kali ini beda, ap- ya, mungkin beda fokusnya aja, tapi alhasil setiap kali mau mencapai sesuatu itu enggak selalu mulai dari nol gitu paham nggak maksudnya? dan mirip sama ini nih, mirip sama yang Heru tadi kan kalau nggak salah KTI-nya itu perpanjangan dari makalah sesuatu kan, nah sama kayak gitu jadi beberapa kalau misalnya ikut lomba KTI atau ikut lomba apa paper gitu, itu tuh sebenarnya perpanjangan dari kayak tugas kuliah juga misalnya, alhasil Nggak, nggak dari nol semua, gitu. Jadi emang mungkin di situ untungnya. Nah, cuman nggak bisa dipungkiri kalau deadliner itu ada, ada kekurangannya gitu akibatnya. Misalnya aku pernah nih kelewatan program fully funded internasional di Malaysia, bagus banget dari simniaga Niaga, tapi gara-gara aku undur-undur terus daftarnya, jadi nggak dapet, misalnya kayak gitu. Seberapa deadliner? Sebenarnya ini salah satu tips dari seniorku juga sih pas aku mabak. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas atau kayak misalnya mau daftar lomba atau bikin naskah gitu, Itu proses mikirin idenya tuh lama sebenarnya. Kayak misalnya sejak udah dibuka pendaftaran udah dipikirin misalnya. Cuman mulai bener-bener eksekusi nulis misalnya, itu hamin Tergantung bobot sih, tapi kalau misalnya karya tulis ilmiah kan dia butuh waktu yang lebih banyak kan untuk dikerjain. Nah itu mungkin sekitar hamin satu minggu. Kalau misalnya pendaftaran lomba atau apa, biasanya hamin satu atau berapa jam sebelum tutup kayak gitu.
3: Jadi yang bisa
0: tuh, dari yang bisa gua ambil sih deadliner lo juga tahu bobot yang akan lo kerjakan sehingga semua tugas lo tuh dikerjain habis 1 2 jam gitu ya karena tergantung bobot dari tugasnya sendiri. Ini tips sih buat para deadliner seperti gue di luar sana.
2: Uh, ini oh, ya. bisa disangkut ke kayak kaya kata Kak Heru juga kayak know your limit enggak sih kaya, kaya oh, partner, yeah. kayak yeah. gitu karena uh, Kak Fatimah hmm. tahu limitnya dia kayak gimana. Jadi walaupun date tetap aja tuh kan Nah terakhir nih Dinda, kalau Dinda sendiri cara bagi waktunya gimana? Soalnya kalau tahu gue nih, fokasi kan kayak kuliahnya tuh padat banget gak sih? Bahkan kayak hari Sabtu juga ada kelas.
3: Hmm, bener banget. Gue ngerasa nah, di fokusnya kayak SMA banget sih. Gue ngerasa fokusnya kayak SMA banget. Gue kuliah tuh dari, dari dari Senin sampai hari Sabtu. Dan hari Senin itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kayak bener-bener gue SMA hmm. banget sih. Emang kayak, emang itu sih challenge-nya Mungkin teman-teman gue juga, uh, emang kompetisinya kurang mungkin karena dia udah capek juga ya sama uh, kegiatan di kegiatan intinya dia untuk belajar. Cuman kalau gue tuh tipe orang yang sangat penasaran gitu. Gue dari awal maba tuh kenal sama yang namanya istilah kuliah uh, pulang, kuliah pulang, kupu kuliah rapat, kuliah rapat, kura-kura, kuliah kerja, kuliah kerja, gitu kan. Itu semuanya gue cobain. Jadi sekarang ini gue itu jadi mahasiswa yang uh, berkompetisi ya. kerja juga iya karena gue ini sampai sampai detik ini pun gue itu udah nggak minta uang jajim sama orang tua gue orang tua gue cuma bayarin uh, uang kos gue doang gue jadi biayain um, uang makan gue terus gue main-main sama teman-teman gue itu gue udah biaya sendiri uh, berdasarkan gue kerja di kerja di uh, ada sekolah-sekolah gitu gue jadi kan gue background gue accountant ya gue akuntansi jadi gue jadi accountant di sekolah itu terus juga kadang gue suka uh, part time gitu gue suka nggak kan agak sedikit ngerti pajak jadi kayak misalnya Uh, di bulan ketiga kemarin, kita lagi ada ngejar pajak tuh, pajak tahunan, badan, gitu. Itu tuh kadang gue suka bantuin UMKM-UMKM gitu, dan itu nanti dibayar juga adepinya buat bikin SPL tahunan tahunannya mereka. Jadi kalau gue pribadi, uh, gue itu orangnya uh, penasaran, tapi juga fokus gitu. Jadi gue orangnya nggak multitasking, jadi misalnya di, di hari-hari tertentu tuh gue udah nantuin, gue mau ngerasain kerjaan gue yang mana dulu, atau gue mau ngerjain tugas gue yang mana dulu, atau gue mau ikut lomba yang mana dulu. Habis itu gue selesain, gue submit, Ya udah gitu. Bahkan gue tuh pakai bantuan Google Calendar itu sampai kayak banyak kan yang yang korban tuh kayak misalnya gue jarang main sama teman-teman gue. Jadi tuh isi Google Calendar gue tuh bahkan ada isinya tuh birthday kapan teman-teman gue ulang tahun. Jadi gue supaya gue enggak ketinggalan gitu kan. <laughs> Terus gue sampai kayak tiap malam Minggu tuh gue harus karena gue sebenarnya gue cuma di rumah gue di Bekasi. gue tuh jarang banget pulang ke rumah gitu padahal rumah gue cuma di Bekasi. Jadi kadang tuh orang tua gue kayak kapan pulang gitu-gitu. Itu sampai gue tuh udah naro di kalender gue gitu kapan gue pulang gitu-gitu sampai sedetail itu karena emang itu jadi yang kekorban kan ketika gue ngambil semua istilah-istilah itu kuliah, 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 kuliah rapat. Oris sekarang juga gue ngejabat sebagai ketua himpunan di jurusan gue gitu sih, jadi gue pengen nyobain itu semua waktu gue maba tuh gue udah, pengen, uh, udah punya di uh, list gue gitu, di mindset gue gue pengen nyobain lah uh, gimana sih kerja pas masuk kuliah gitu gimana sih uh, ngasal leadership lo gitu dengan cara jadi ketua, gue penasaran orangnya keren banget, jujur, gila gue speechless banget
0: siapa lagi nih yang belum nih
2: udah semua gak sih? udah semua, oke nih karena kita udah semakin going down nih, <laughs> going down, <laughs> udah udah going, semakin going long, down, <laughs> <laughs> gue going down karena insecure dengan, yeah. apalah diriku, nah tapi ini kan kayak gak dapat gelar mapres itu kan kayak udah sebuah pencapaian besar kan, nah tapi sebenarnya ada nggak sih impian lain yang uh, mau dikejar setelah dapat gelar mapres, kalau oh, dari kakak-kakak sendiri? Mulai dari, siapa ya, gak, di pojok kiri gue deh Kak Putri, <laughs> Putri Bawai. Umay Rantus Zahra.
4: Mimpian yang mau dicapai ya setelah ini. Mungkin kalau yang terdekat itu sebenarnya nah, berharap kita banget kita uh, kita bisa kita sidang kita. pertama di angkatan. Tapi nggak tahu sih, soalnya emang departemen gue itu kayak agak susah gitu, soalnya penelitian. Dan, oh, nah, terus kita. mungkin kalau, ya untuk selain itu juga, kalau untuk yang jangka deket itu, uh, berharap banget sih pengen bisa nyelesaikan koas cepetnya, mungkin 2 tahun. enggak lebih. Amin tolong doain ya. Amin. Ya, dan mungkin uh, setelah itu kalau nggak spesialis atau nggak mau S2 si di ya enggak tahu sih ini ini cuma impian doang dan angan-angan doang. Mungkin ya semoga aja bisa di Harvard di Master of Public Health. Itu sih mungkin yang pengen dicapai.
2: Amin. Pak
3: ke Dinda deh. Kalau gue sih harapannya setelah mapres ini gue pengen udah, ini sih, goal gue dari awal tuh emang pengen lanjut kuliah lagi. Pokoknya dari D3 tuh gue gak pengen berhenti sebenarnya Terus, kalau waktu dekat ini sebenernya gue pengen jadi content creator sih.
2: Mantap.
3: Ini ya, jiwa-jiwa. Mantap. Oh, ada nah, ya, ya, nah, in the day life day. of mapres ya. <laughs>
2: <laughs> iya, pake <make> itu. <laughs> Terus, kalau selain itu ada gak sih?
0: Aduh, aduh, aduh. kak ka Dina nih konten kreator di mana
3: nih? <laughs> Gu- oh, gue oh iya, iya pengen... kan banyak sih. Uh, gue tuh dari awal pun gue dari deri maba tuh sebenarnya udah punya uh, ada Instagram gitu @info.camaba itu kayak sebenarnya kayak info 3SMA gitu. Uh, cuman itu ke, ke, apa kendala gue tuh itu juga sih gue nggak punya waktu buat fokus di itu hal itu gitu. Cuman di sekarang tuh gue pengen gue fokusin di sana. Terus gue banyak sih gue punya nah sekarang tuh gue pengen fokus di konten kreator tuh untuk diri gue sendiri gitu. Misalnya apa yang gue suka dan itu gue sharing ke orang-orang. Gue keadaannya kayak gini kan sekarang tuh apa orang-orang Gabut, terus kayak pengen nonton-nonton sesuatu yang bisa bikin awesome mereka tambah gitu.
4: Good luck, Din. Iya, yeah, good luck. Gua kan jadi viewer pertama.
2: Sudah.
3: Padahal ternyata kita irfa konten kreator itu ya, berat banget ya.
5: Share di grup Mapres, Din. Wow. Oke, <laughs>
2: <laughs> oke. <Okay, okay. laughs> Lanjut kalau ke kaput mau sendiri gimana, Kak?
5: Eh, uh, setelah jadi Mapres dan tahun depan nih udah kelar kan udah kelar perkabeman terus tinggal skripsian lagi mau fokus sama ini sih jadi gue tuh mau buat platform namanya thriving.id itu platform seputar woman health gitu, nah itu lagi mau dibangun sih sama temen-temen lagi coba cari tim lagi coba membangun visi misi dan lain gitu sih Terus untuk itu kan secara itu itu secara pencapaian pribadi. Terus kalau misalnya pencapaian karir ya mungkin sama kayak kayak putri uh, kalau ya udah nanti lulusus andal profesi terus niatnya kerja 1 2 tahun terus habis itu ngambil S2. Niatnya mau ngambil health policy gitu. Either di US atau Atau di UK, kayak gitu. Gitu sih paling kalau untuk akademik, karir, udah. Paling kayak gitu sih. baru Percintaan ke- belum ya. nih kayaknya, percintaan. <laughs> <laughs> percintaan <laughs> tuh sejalan aja lah ya.
3: <laughs> okay, Bungi Dewi, waktu gue maba gue pengen jadi daftar di RCT loh.
2: RTC. Iya, eh, RTC. R-T-C. <laughs> RCT. <laughs> RCT, oke. <okay. Bali. laughs> lanjut
0: ke kak
2: Fatima gimana?
0: aku tuh sebenarnya ada dua, jadi ahli lingkungan sama penulis gitu. Ini sekaligus ngomong profesi ya. Nah ahli lingkungan tuh terutama tentang sampah sih. Sebenarnya ahli pengelolaan sampah gitu. Nah itu sebenarnya mapres pun itu salah satu jalan menuju sana gitu. Di, karena di KTI-nya itu ada konseptualisasi ide gitu kan. Nah jadi untuk selan- kelanjutannya aku lagi lagi siapin diri juga buat S2 di Jepang. Harapannya di Kyoto University, gitu, ambil jurusan Environmental Management. habis itu, mungkin S3 lanjut, tetap, entah di sana, belum tahu ya, tapi tentang lingkungan juga, khususnya sampah, gitu. Nah, sama, uh, menulis, aku suka sharing-sharing aja sih tentang kayak slice of life, gitu. Terus, um, sama, aku juga pengen kontribusi di bidang sampah lewat tulisan juga, alias mungkin jadi dosen, gitu. karena Aku memang passionnya di situ kayak akademik banget gitu. Jadi aku bukan tipe yang suka kerja instansi sebenarnya. Gitu. Terus penulis sama penerjemah juga karena aku suka bahasa, aku suka bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Jadi itu sih paling mimpi ke
2: selain mapres. Semangat mimpinya amin. Lanjut nih yang terakhir, Kaheru. Kalau oh, Kaheru impiannya apa Kak setelah mendapatkan mapres?
1: Uh, setelah mapres yang paling dekat gue pengen lulus sebenarnya. Uh. Habis um, lulus um, sebenarnya kalau impian gue yang paling besar sekarang ini gue tuh pengen um, jadi ahli tapi di bidang penelitian sengketa jadi kalau di kita itu sebenarnya kan kalau dengar penelitian sengketa paling kayak dengernya pasti pengadilan gitu lo punya sengketa ke pengadilan gitu-gitu tapi sebenarnya banyak banget di dunia internasional itu pengadilan tuh jadi pilihan kesekian gitu banyak banget alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih good penyelesaian sengketa terutama antara bisnis besar gitu dan gue mau menghidupkan itu sebenarnya di Indonesia gitu. Jadi uh, untuk gue mencapai ke sana, gue juga mau ngejar kayak teman-teman mapres yang lain, ngejar S2 di luar negeri, terutama di um, negara kayak Belanda atau uh, Prancis atau Jerman yang sama uh, nafas hukumnya anjay. nah faskumnya tuh sama sama kita jadi kayak uh, gue bisa dapat komparasi juga kita bisa kenapa kita bisa sama tapi beda gitu istilahnya dari segi hukumnya jadi harapannya
2: seperti itu impiannya amin ini mimpinya keren keren banget amin. mantap kita mimpinya sekarang. apa nih aku mimpinya apa ya mimpinya corona cepat selesai dulu deh ya biar mimpi-mimpi amin. kita yang lain amin amin amin, amin. 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 mimpi gue mulia banget kan
0: mulia termulia <laughs> Saya nggak tahu mimpi untuk diri sendiri apa ya.
2: Benar banget jadi ya mimpi buat orang lain aja dulu.
0: Mama apa yang penting semuanya bisa terwujud semoga ya. Amin. 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 Thank you. Nah ini tadi kita udah ngebahas banyak banget Ninit. Dari mulai gimana perasaan kakak-kakak ini udah dapat gelar Mapres, terus. kenapa ikutan mapres? Terus rencananya udah dari sejak kapan mau ikut mapres ya kan? Udah hmm. harusnya sih yang gue tangkap harusnya udah dari maba lo Udah rencanain untuk dapetin gelar mapres ini karena terbukti banyak banget apa yang harus disiapin tuh banyak ya.
2: Benar, terus, atau setidaknya ya udah punya huh? inilah pengen ikut lomba apa, lomba apa karena yang tadi disebutin kan kayak uh, TV prestasinya tuh 10 terbaik kan. Nah, nggak mungkin juga kalau 10 terbaik, lu cuma ikut 10, kayak, ya bisa sih, tapi alangkah lebih baik kalau lebih nggak sih? Jadi kayak ada pilihan, pilihan,
0: mantap. Terus tadi juga udah dijelasin gimana tahap-tahapan untuk ikut mapres dari tahap awal sampai tahap akhir, terus apa aja judul-judul yang udah di-submit sama kakak-kakak ini, Terus kenapa alasannya pilih juru judul itu juga udah dijelasin. Terus impian-impian kakak-kakak ini selanjutnya setelah dapat gelar Mapres mau jadi apa mau ngapain udah dijelasin hmm. semuanya
2: nih Nen. Hmm, kayak uh, gue juga jadi belajar sih kayak walaupun kita udah meraih satu tapi tuh jangan gampang puas karena pasti uh, ada yang harus kita capai lagi. Terus gue juga belajar uh, kalau mimpi yang usah tanggung-nanggung kayak ini. Uh, kakak-kakak ini tuh kayak mungkin kayak dulu kan tadi dibilang kan kayak nggak kepikiran, nggak expect kalau bakal jadi mapres tapi karena mereka mimpi jadi mapres dan tetep berjuang juga, jadi berhasil kan. jadi buat gen muda nih kalau menurut gue nggak ya, usah takut lah buat berpikir keren banget yes.
0: benar, walaupun nggak expect tapi mereka tetap berusaha dan punya strategi gimana caranya Wujudnya mimpi-mimpi itu enggak sih? Benar banget. Karena mereka juga ngerencanain kan sebenarnya walaupun nggak menaruh ekspektasi akan berhasil. Mereka cuma berharap semoga aja bisa nih dengan rencana gue yang kayak gini semoga Allah dan Tuhan kita tuh restuin gitu. Jujur dari tadi muka gue uncontrollable banget selama video berlangsung karena benar-benar rasanya kayak diceramahin dari awal sampai akhir. Ceramah.
2: Gitu. Gue berasa kayak woi orang lain udah kayak gini udah kayak. Gini. Asal lu masih gini aja.
0: benar-benar kayak ngeliatin achievementnya tuh langsung gitu kan biasanya lo kayak cuma ngeliat dari sosial media achievement orang tuh apa aja dan itu aja mutlak langsung kayak going down banget kan apalagi kayak insecurities eh, insecuritiesan lo tuh juga udah menurun banget nih selama gue di karantina ini kan terus kayak diceramahin langsung secara live dengan orang-orang yang emang udah dapet sesuatu kayak wow Nah buat kakak-kakak nih ada gak sih uh, saran-saran gitu terakhir untuk gen muda tentang apapun, tentang life, tentang uh, achievement, tentang kemapresan, tentang duniawi, apapun deh sarannya mm-hmm. untuk gen muda.
5: Dari ka, siapa dulu nih? Kak Putri Amalia deh. <t- <t- Kenapa dari gue terus gak gitu. apa-apa kak? Sorry ya guys, gua sambil ngecas nih. Oh iya gak
2: apa-apa, pasannya
5: Okay. Seperti yang sering gue kampanyekan bahwa itu Menjadi suatu hal yang tidak terbatas gitu Itu jadi tergantung antara diri lo Lo pasti setiap individu tuh punya the best version dari dirinya sendiri kan Kayak lo, lo mau jadi best version lo tuh apa sih gitu ketik Dan itu enggak terbatas gitu Jadi lo jangan mengkomparasi kayak kalian Nita atau Myrna yang mengkomparasi diri kalian dengan kita karena best version kita beda sama best versionnya kalian gitu dan itu sih yang menjadi pegangan gue selama ini bahwa ya udah gue melihat mereka bagus tapi ya udah itu mungkin ranah yang mereka pikir itu e, terbaik untuk mereka dan mungkin posisi gue sekarang belum menjadi terbaik itu tapi gue mencoba untuk ke arah sana gitu mungkin teman-teman semua juga bisa kayak gitu jadi e, terus berkembang karena ya tadi, best version kalian beda sama orang lain. Kayak gitu sih,
2: kalau dari gue. Hei, makasih Kak Putma. Lanjut ke kak Sesama putri kali ya, Kak Putri. Mungkin karena <laughs> tadi Nita sama Mirna
4: ngomongin tentang mimpi, jadi mungkin saran dari gue, never under- underestimate the power of dream. Karena ketika kalian bermimpi tinggi, kalian akan jatuh pasti nggak jauh dari situ. Kalau misalnya kalian, misal mimpinya di sini, ya kalian akan jatuh di bawahnya. Tapi kalau mimpi kalian di sini, kalian akan jatuh di sini, kayak gitu. Dan ketika lo, ketika gen muda nih, mau membuat suatu mimpi itu jadi nyata, jangan lupa untuk membuat small step, small concrete steps dari mimpi-mimpi kalian. Gitu, karena suatu mimpi yang besar itu gak akan tercapai kalau misalnya kalian gak bisa sama, dan juga karena aku tipikal, orang yang serving people banget juru passion aku tuh di bakti sosial dan hal yang berhubungan sama masyarakat. Aku percaya kalau will rise by, by lifting the others. Jadi aku juga punya sebuah aku lagi ngembangin sebuah platform untuk anak-anak muda berkontribusi. Jadi namanya kita bersama.id di situ. Aku pengen setiap anak muda itu tahu passionnya masing-masing dan tadi kata Putmal tahu best version dari mereka masing-masing dan ayo kita sama-sama berkembang kita sama-sama bisa menjadi seseorang yang terbaik dan bisa berkontribusi buat orang banyak, gitu sih.
2: Thank you. Mantap. Keren. Tuka mimpi dan rendah-rendah, Kak. <gulion> dan tinggi sekalian ya, tinggi Sekalian tinggi ya. Lanjut ke siapa?
0: Ke Kak Dinda kali ya.
3: Oh, gue. <gulion> kalau gue sih, um, buat kalian nih mungkin kalau menurut gue hidup kan pilihan. Terus yang nentuin standar hidup kalian gitu ya diri kalian masing-masing gitu. Untuk jadi versi terbaik dari diri kalian, itu juga kalian yang menentukan. Jadi, um, sabar aja. Mungkin emang kita punya waktu yang beda-beda di sini, masing-masing. Uh, punya jalan yang masing-masing sendiri juga. Tapi tetap harus kita mulai dari sekarang. Karena kalau nggak dimulai, ya kita nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi itu, kalau dari gue. Nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai ya, Din? Bener banget. <laughs> hmm. Yang penting dicoba dulu. Kalau kita nggak coba, Uh, kita nggak tahu akhirnya bakal gimana. Terus juga, kalau misalnya kita udah nyoba, dan ternyata kita ny- ngerasa salah nih pilihan yang kita ambil. Karena ibaratnya gini, kita udah nyemplung, kita udah lanjut basah dong. Daripada kita cuman basah, cuman sedengkul doang, mending kita lanjut berenang gitu. Buat lebih tahu lebih dalam, apa aja yang ada di situ gitu. Tentap, keren banget sih.
2: Lanjut nih ke lanjut. Kak Heru,
1: Kak Heru. Uh, 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 mungkin tadi uh, dari teman-teman semuanya udah kayak udah lumayan lengkap gitu ya. Cuman gue menambahkan lagi gitu, kayak mungkin gimana ya kayak gue manusia yang sering gagal. gue ditolak UI 2 kali sebelum akhirnya masuk beneran kayak in order to succeed, uh, lo nggak harus sukses terus gitu. Bahkan lo kali-kali harus gagal untuk ngerasain gimana caranya bangkit, untuk beneran ngerti gimana caranya bangkit. Dan gue rasa ketika lo gagal dan lo bisa bangkit dari satu kegagalan aja nanti ketika lo menghadapi kegagalan-kegagalan lain di masa depan tuh lo udah bisa dan tahu gimana caranya bangkit dan i guess itu pesan gue buat kalian ketika lo gagal lo harus bangkit dan ketika lo pernah bangkit lo akan tahu cara bangkit di masa depan nanti
3: mantap keren banget jadi kalau jatuh apa-apa lah satu sih uh, gue suka juga satu quotes tuh uh, pelaut hebat itu nggak pernah lahir di laut yang tenang gitu enggak <susun> sih <tun>
2: <tun> uh, benar-benar benar-benar
3: yang Lanjut, jadi,
2: terakhir, gitu. kalau dari Kak Fatimah, gimana
0: uh, Mungkin ini kombinasi sih dari teman-teman semua. Jadi, tapi yang mau aku highlight adalah berdasarkan pelajarannya aku dapat sampai sejauh ini, gitu. Terutama buat Maba, ya. Sejak awal tuh, tuh harus jelas menurutku tujuannya mau kayak gimana, mau apa. Misalnya di kuliah mau ngapain, terus bahkan lebih jauh lagi. setelah pasca kampus tuh mau ngapain sih, gitu. Biar bisa mencapai mimpi di pasca kampus, selama di kampus terus harus apa sih, gitu. Sementara kan, ada kontribusi itu banyak, kan. Atau wadah untuk ngembangin diri itu kita banyak. Dan mau fokusnya di mana, gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Terus, yang penting itu, ya ini merangkum sih. Tapi yang penting itu menurutku memang jadi versi diri yang paling baik dalam artian, teman batin sama orang lain. Karena kesibukan orang beda-beda, latar belakang orang beda-beda. kelemahan ke- kelebihannya juga beda-beda. Tapi bandingin itu sama diri masa lalu gitu. Udah seberapa lebih baik dibandingkan aku yang lebih dulu gitu. Jangan melihat oh kok orang lain udah sampai segini, orang lain sampai segitu gitu. Terus jangan juga perle um, larut sama stigma publik yang umum misalnya. Bahkan menurutku kupu-kupu itu bisa jadi unggul juga. Kok kalau misalnya dia tahu dia tuh ngapain sih? Kenapa dia kupu-kupu gitu? Kenapa dia? Jangan-jangan dia pulang tuh ngerjain sesuatu yang bermanfaat juga gitu? Jadi kadang-kadang nggak usah terlalu pedulilah sama apa sih orang mikir gitu. Yang penting kita tahu apa yang kita lakuin itu insyaallah benar, baik. Terus tujuannya jelas, jadi fokus aja. Nanti suatu saat, insyaallah tuh bakal ada titik di mana-mana ternyata terbayar dan yang sebelumnya mungkin beberapa orang underestimate atau gimana. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata dia fokus di sini, terus dia dapat hasilnya yang dia mau, misalnya kayak gitu. Sama kalau misalnya udah fokus tuntuin. Mimpi nggak usah nanggung-nanggung sih, karena sama yang kayak tadi Putri bilang ya, kalau misalnya mimpinya tinggi, jatuhnya juga masih di atas-atas kayak gitu. Semangat semua. Yeay, semangat
2: semua. Semangat, semangat gen, muda. gen Muda.
0: Bener banget sih, gue ngerti Gen Muda. Semangat. Insecure itu tuh nggak bakal hilang dari diri masing-masing gitu loh. Tapi lo tuh harus tetap keep it yourself sane dengan cara lo tuh harus paham kalau setiap orang tuh punya taman hidupnya masing-masing gitu. Mantap. Jadi ya kan? jadi kayak lo mau lihat nih orang udah sampai mana juga ya udah kayak nggak usah terlalu peduli lo fokus dengan apa yang lo lakuin sekarang, lo percaya dengan apa yang lo lakuin sekarang nanti lo akan sampai juga di tempat yang lo mau. Gitu. Benar banget sih.
2: Gue juga Dan suka salah satu quotes
0: yang gue suka lagi teman-teman. tuh. Setiap orang tuh punya jatah gagal dan ya udah lo abisin aja sekarang gitu kayak lo coba aja semua hal yang pengen lo coba sekarang lo terjun langsung lo jatuh ya udah emang semua orang punya jatah gagalnya masing-masing jadi abisin aja sekarang biar ya, nanti lo langsung sukses.
2: Iya banget. Uh, terus sebelum ditutup juga nih mau makasih buat kakak-kakak dari kak Fatima, kak Putri, kak Heru, kak Putmal sama Inda juga, mau makasih banget udah meluangkan waktu buat inspiring me. Uh, Yay, terus, thank makasih. you semuanya. Thank you, you oh, yeah, semua. juga. Terus makasih juga buat Gen Muda yang udah ngikutin pembahasan yang sangat ini dari kakak-kakak. Nah, khusus, khusus juga, buat Karina. Oh iya, Mbak Maaf Karina, thank you banget Karina sudah menyediakan room eh, Terus sudah bikin script juga, nah terus khusus buat Inspiring Week ini kita bakal update di IGTV, at rtcufm, sama podcast juga, uh, jangan lupa follow sosmednya rtc, terus jangan lupa juga buat bermimpi setinggi mungkin, karena kalau kita mimpi setinggi mungkin, datangnya juga gak akan, gak akan jauh dari mimpi kita itu. Segitu dulu dari Nita Lohita dan Birnamo. Love you all, take care and bye-bye. bye-bye.